0: Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho.
1: Eu sou o Daniel Cavalcante. E nem tem que não tem. Eu sou o Gabriel Gaspar, desgraçado. Que, que isso, porra, que é isso,
2: cara. Que isso. Nosso simonal, nosso <risos> simonal né? Que isso, que
0: isso. está começando enquadrando. Podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar, e editado por aquele que não é carioca, mas também mora no nosso coração, Marcelo Zaniolo. Mas tem
2: ginga, mas tem ginga de carioca. <risos> tem ginga, né? Ele, mas não tem malandragem de carioca, não. Não tem, não é, tem, não tem nenhuma. Isso
0: aqui, realmente... Quando o Zaniolo esteve no Rio, eu tive que fazer altas ideias assim pra ele não cê, morrer.
3: Você
0: lembra a gente
3: explicando pro Zaniolo como é que funcionava a sueca
0: no trem? Ah, ele achava
2: no trem? isso Sueca, pra quem não sabe, é um jogo de baralho. Exatamente.
0: É um jogo
1: de baralho é praticado em botecos, estabelecimentos é, né, em geral e também no trem. Rio de Janeiro, né? E no faculdades também. Faculdades é, Faculdade, Faculdade,
0: tá. é clássico. Fábio e Daniel preocupados comigo só porque eu resolvi andar
3: sozinho com o telefone na pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. <risos> Realmente, o Rio não é para
0: amadores, mas deu tudo certo. Hoje a gente está abordando um filme brasileiro, um filme que tem bastante da alma carioca e o Enquadrando acaba falando sobre muitos filmes internacionais e a gente fica sempre com essa dívida de falar um pouco do que é nosso, né, do que é brasileiro, mas hoje estamos pagando um pouquinho dessa dívida com Cidade de Deus. Filme de 2002. No
1: nosso programa especial. O programa que número, Fábio? Que está?
0: Ah, esse é o programa número 50. 50, cara. Oh, olha
1: aí, caraca, porra. Meia centena, porra. Caraca,
0: muito
2: bom, exatamente. Quem diria que a muito... gente chegaria tão longe, porra? Quem pô? diria
3: que a gente ia chegar até quem aqui? diria, né? né? Eu
2: não imaginava, não.
0: Sem atrasar um. Impressionante. Isso é realmente impressionante. Atrasou um, um diazinho no máximo.
1: Não, isso, né? isso é chocante, assim. Conhecendo a gente, é, isso é chocante. É, é mas
0: olha que legal, né? Filme pô, dos diretores Fernando. Nando Meirelles e Katia Lund com o roteiro de Braulio Montovani e baseado na obra de Paulo Lins que é um romance com o mesmo nome do filme, né? Cidade de Deus Filmaço, filmaço, né? aço, aço é, cara, eu, cara, já,
1: já deixo aqui de antemão cara, pra mim esse é o meu filme brasileiro favorito pra mim, pessoal física, CPF, Gabriel Gaspar é meu filme brasileiro favorito Talvez seja meu também
2: É,
0: também, também seja eu. eu ainda tô entre esse Bacurau Bacurau é uma, uma obra também que eu curto muito.
2: Não vem que não
0: tem mas é. esse daqui, ele, é. ele marca também muito a nossa, um pedaço da nossa história, né? A gente viveu um pouquinho daquilo, cara. É, é. Muito mais porque a gente é do Rio de Janeiro, nós e quatro sim. somos do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a gente vive um pouco disso e o Cidade de Deus, ele acaba conversando muito com a gente. Ah, mais do né? que então, isso,
3: cara. Ele também editou muita coisa que foi produzida no Brasil depois dele, assim. então É, Vamos claro.
1: É, infelizmente, né? Graças a ele, porque esse assim, é um gênero que eu não gosto tanto, mas surgiu né <risos> o, o Favela Movies, né? Após ele, hum. tá ligado assim, após sim. ele. A cidade deve surgir esse gênero, né? O pessoal tentou replicar essa fórmula, né? Até quando deu, né? Enfim, eu vou contar pra vocês uma coisa: que vai só Snob.
0: Conta, Gabriel, por Conta. favor.
1: Conta pra nós. Vai só nobres, assim.
0: Não tem como. Tá? Então se <risos> desculpa,
1: já, assim, de antemão. Mas, enfim, não sou uma pessoa que viaja pra Europa desde sempre e tal. É, mas da minha infância, eu já contei isso em outros episódios, né? Meu sonho era viajar pra Grécia. Ah, Gabriel, eu gosto de coisa grega. Desde que eu era pequeno e tal, né? Enfim, e aí nunca pude fazê-lo, né? Porque viajar pra Grécia não é como viajar pra Disney. E aí, enfim, meus pais não puderam bancar viagem E aí eu me formei, juntei dinheiro tá, tá, tá. E anos depois, muitos anos depois, em 2012 Juntei dinheiro e viajei, né, de fato pra Grécia E aí cheguei em Milo Sabe, uma ilhazinha isolada No fim do mundo, na Grécia E aí, eis que encontro Sabe, em Milo, vendendo Sabe, várias blusas de filmes Sabe, filmes do Kubrick, de filmes, sabe assim Sétimo selo, e entre essas blusas estava lá, em uma ilhazinha, no meio da Grécia Uma blusa amarela de Cidade de Deus, do Zé é, Pequeno Criança tirando de cima pra baixo, sabe? É, sim, sim, a sim. Com a bananeira
3: atrás.
1: <risos> é claro. é, exatamente. Fiquei, caralho, mano. Nossa, onde chegamos? Cara, tá é, é, o filme, esse filme ganhou
3: uma projeção, cara, inacreditável mesmo, assim. Foi, botou o Brasil de volta no, no cenário, assim, realmente. Muito foda. Eu
2: acho que ele chega a revolucionar um pouco, né? Ele vai estar tá em todas as listas de melhores filmes da história do cinema. É. Ele tá. ah. e, é. Então, assim, ele está em outro patamar. Não dá pra falar só que ele foi importante é. pro Brasil, não. Ele foi importante pro cinema. Ah. Ele é importante pra história do cinema no mundo, né? então é. É. Exatamente. Cara,
0: vamos falar um pouquinho dessas pessoas que participaram, né? Porque a gente tá falando da elite do cinema brasileiro, né? Do início do novo milênio, né? Simplesmente elite. Eu ia começar falando sobre a Katia Lund, né? Ela já trabalhou antes, né? Com Walter Salles, né? Que também é produtor do, do Cidade de Deus, né? Não sei se você sabe, mas ele também é produtor. Mas antes ela já trabalhou como assistente de direção em Central do Brasil. É uh, uh,
1: uh, Outro filminho. Outro,
3: né? filminho um outro filme assim, que
0: ganhou uma projeção, né? Ah. Gigante pro Brasil, né? Sim. E a Katia Lund tá lá. Ela dirigiu e escreveu junto com o João Moreira Salles o documentário Notícias de uma Guerra Particular, né? De 99, Muito que bom. foi um material utilizado de inspiração para a tropa de elite. Né? Então, essa é a Katia Lund, que vai participar aqui, e aí a gente também tem o Fernando Meirelles, que dirigiu Jardineiro Fiel, 2005, ensaio sobre a Cegueira, 2008, recentemente tem um filme dele, Dois Papas, 2019, e. O nosso, claro, ainda vai ter mais gente, né? Mas o nosso roteirista, Braulio Montovani, Monstro, foi roteirista né? de O um ano que meus pais saíram de férias, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. é assim. o
3: problema todo, o problema não, né? É que esse é o
0: primeiro trabalho do cara, né? E isso aqui é foda. É, né? não são os primeiros trabalhos de todas essas pessoas, mas né? Mas estão
2: em início de carreira, né? É, mas são o início da carreira deles, né? É, e você aí você vai lembrar que quem monta esse filme é o Daniel Rezende, que hoje é diretor, mas ele simplesmente ele montou e editou A árvore da. A Vida, Ai. do Terence Malick só isso. E hoje ele dirige, dirigiu o Bingo, dirigiu os filmes do, da Turma da Mônica. Então, assim, é sem dúvida nenhuma ali, você tem uma super equipe, e como a gente gosta de falar aqui, quando a coisa é, é pra ser clássico, tudo funciona, tudo funciona de forma, assim, é o caos perfeito, né? É o caos perfeito. É maravilhoso. O caos perfeito maravilhoso.
0: é muito bom pra definir <risos> o que esse é... Esse filme é o
2: caos perfeito, esse filme é o caos
0: perfeito. O que é esse, esse filme, exatamente, né? Caramba. São quase, eu, sei
2: lá, 180 personagens. É uma parada parada, assim, é, é estratosférico, 150, sabe? É uma loucura. Incrível. A
3: gente tava falando do, da importância do Cidade de Deus enquanto obra pro cinema. para produções nacionais, o Cidade de Deus, ele cumpriu um papel também muito importante, porque ele vai projetar uma nova geração de atores, sobretudo atores negros, né? A gente claro, tinha uma é. defasagem, e é por isso que a maior parte de, desse elenco é composta de não atores iniciais, né? Eles vão ser trabalhados pra isso, porque há uma falta Volta no mercado de atores negros sim. Então Cidade de Deus vai cumprir também Essa lacuna, e a partir da produção a esco Uma escola de, de atuação Vai ser mantida com os remanescentes Do filme, e, e vários atores Que participaram do filme, né, ganharam Projeção, né, participaram de outras obras É realmente muito significativo, assim é, E aí é por isso que eu acho que O Fábio falou de Bacurau, também é um filme Muito, muito interessante, mas eu acho que sim Cidade de Deus tem um peso maior pra que, nós que
1: também já foi abordado aqui no Enquadrando
2: Enquadrando tá? 4, né? Não, é,
0: porque era sobre um, um gosto pessoal, que a gente tava sim, falando né? um sim, pessoal, sim. e
2: aí eu fico na dúvida qual é o meu preferido de fato. Não, e olha só, Bacurau também vai trabalhar com não atores, né? Muito também. É, é
3: acho que aqui mais em Cidade de Deus, mais. Não,
2: aqui muito mais, aqui é, muito total, né? Mas então, é, como, né? E é
3: por isso que eu acho que pra mim assim, botando na balança os dois pra mim pesa muito o Cidade de Deus como realmente uma maior projeção nacional, assim, maior expoente nacional essa
2: escolha é interessante, né, de você ir para os não, não atores, que eram, larga maioria, moradores de comunidade, né, porque você vai ter uma autenticidade incomparável, inalcançável, né, e aí realmente o trabalho dessa oficina é, é assustador, da diretora, né, que vai conduzir esse treinamento. É polêmico também, essa questão é, é bastante polêmica, mas o resultado é incrível e você vai ter uma autenticidade, assim, que é incomparável, porque também esses atores, esses não atores que vão, vão se transformar em atores, eles levam a sua vivência levam gírias, improvisam levam a realidade de fato é que muitas vezes não tá no livro, que não tá no roteiro, então é isso, vai criar essa honestidade no filme, essa verdade no filme que a gente sente em cada cena, em cada momento, assim, é espetacular
3: É, o filme tá baseado justamente nisso né? Nessa não interpretação né? Mas sim nessa vivência desses atores. Exatamente. A gente vai falar bastante aqui de improviso de cenas que estavam pensadas pra ser de um jeito e saíram de outro porque realmente a colaboração ali foi é muito orgânica né desses atores esse
1: método né que, que a gente está falando aqui assim, de, de uso né de no atores desde sempre né o Fernando Meirelles ele tinha essa intenção como ele ia falar sobre é, várias décadas né da cidade de Deus e ia falar sobre né, uma quantidade de personagens é, muito grande e tal então assim ele queria que de fato nós enxergássemos pessoas daquele mundo daquela realidade porque ele falava isso né porque esses atores já estão pronto cabe a ele encontrar descobrir onde eles estão e treiná-los para que eles exponham seus talentos, né? E aí ele tinha, sei lá, não sei quantas comunidades no Rio, não sei quantas é, milhares, centenas de milhares né, de pessoas vivendo nessas comunidades, e ele tinha que encontrar nessa região, pelo menos uns 10, 15 atores ainda não descobertos. E aí o que ele fez, cara, assim, foi muito louco, porque ele começou a criar em não. várias, né, comunidades, oficinas é, de atores. E ele não falava, né, que o objetivo final era fazer um filme, sabe? Tá ele nunca falava isso, ele nunca expunha isso. É que o objetivo final era fazer um filme e, e aí ele, enfim ele criava essas várias oficinas para pessoas né, que quisessem por conta própria né, se apresentar e querer entrar naquela oficina e fazer mas eles não sabiam né que na verdade aí estavam em um grandíssimo teste de elenco né que duraria meses né e aí ele foi recebendo essas pessoas em oficinas em vários vários locais né ele foi tendo é, preparadores de elenco pontuais né, em várias dessas oficinas né, que foram treinando essas pessoas esses voluntários e, e sempre treinavam em cenas que eram muito parecidas com as cenas do filme, né? Para que esses professores, treinadores, né? Pudessem observar como essas pessoas, né? Iriam improvisar uhum. é, nessas cenas. E aí, até que teve o um dia que o Fernando Meirelles e, e a Kátia foram, de fato, né, nessas oficinas é, assistir esses ensaios. Por incrível um que pareça, assim, a Kátia já era relativamente famosa, conta do, do filme que ela tinha feito, né? Sobre uhum. crime organizado, sobre periferia e tal. Então, assim, quando ela chegava, o pessoal meio que já uhum. sabia que ela era importante de alguma forma, mas o Fernando Meirelles, ninguém conhecia, ninguém fazia ideia de quem é aquele cara. E esse tava do lado ali do professor, do preparador de elenco ele ficava dando uns palpitezinhos, os atores é, eles achavam que o Fernando Meirelles era tipo um assistente, um auxiliar dos professores sabe, ele achava que ele era o um ajudante ele não tinha ideia que o cara era o diretor de fato e aí eles se abriam, e aí conversavam com ele e aí erravam, e pediam opinião pra ele é, após assim, quase tipo um, dois anos de oficina de atores o Fernando Meirelles reuniu esses professores, né, mentores, treinadores e tal, e aí formou esse, esse elenco assim, nesse né, aspas não atores, que participaram do filme como um todo. Foi muito louco, porque não foi uma, um teste,
0: né? Uhum. Normal convencional. É muito foda, porque, cara, eu descobri o Leandro Firmino, cara. Que isso, sabe? Que isso. É porque ele é uma... Cara, é um fenômeno nesse filme, sabe? Cara,
1: o, o Leandro Firmino, vou falar até uma, uma coisa em particular dele, cara, que isso assim, aqui é engraçado. O Leandro Firmino, pra quem não, não se recorda, é o ator que faz o, o Zé Pequeno é, adulto, né? Que é um cara violento, um cara agressivo, um cara assim, né? Com ímpetos é, de raiva. E o Leandro Firmino mesmo... Ele que, é o oposto disso, completamente. É o oposto. Né, assim, é ser um doce de pessoas... É, é, era o um amor, tratava todo mundo bem. É o cara, é o cara que faz
2: pano skate em toda briga. Ele tinha que fazer o papel do Bené. Ele tinha que ser é, o Bené. <risos> é,
1: né, é, Emocionalmente, ele era meio que o um Bené. Mas assim, ele tava cotado pra fazer o, o Zé Pequeno. E aí, o que a Fátima Toledo até falou né, sobre ele, que ela reparou que sempre que mexia no cabelo dele, ele ficava levemente incomodado. Sabe? Quanto mais mexia no cabelo dele, ele ia ficando meio, meio irritado disso. E aí, quando ela reparou isso, né? Que esse era, digamos assim, o plano fraco dele, sabe? Antes de qualquer cena dele, como o Zé Pequeno adulto, sabe? Eu chamava pessoas aleatórias da rua para entrar no estúdio e ele ficava sentado na cadeira todo mundo começava a mexer no cabelo dele, bagunçar o cabelo dele, mexer, 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 até ele ficar muito, muito, muito puto. E aí ele entrava em cena e começava a gravar como Zé Pequeno, sabe? Então assim, pô, esse foi o gatilho dele, cara. Assim, o Gabriel
2: pô. entrou aqui numa das, numa das polêmicas desse filme, né? Que foi essa preparação de elenco feito pela Fátima Toledo. Isso foi, foi bastante debatido na época, porque ela usa ah, esse método de que ela vai arrancar desses não-atores a emoção que é necessária necessária a cena, e ela vai fazer o que for para arrancar realmente essa emoção isso foi muito debatido na época, porque criava esses atritos ali, se dois personagens tem que ter um atrito em cena, ela criava o atrito entre esses dois atores, foi muito polêmico, muito polêmico ela né?
1: usava traumas pessoais, né é. É, da pessoa, né pra pessoa resgatar aquela emoção específica do ator e, e muitas vezes, né, a pessoa, ela fazia cenas brilhantes e após o filme saia de lá traumatizada Vou te dar um exemplo, é o garotinho
3: que toma o um tiro na mão no é, Todo mundo lembra dessa cena. O garoto
0: tá se acabando. O garotinho
3: né? se acaba
1: de chorar.
3: Criança não à toa. Uma criança é uma não ator. Uma criança não ator. É isso aí. Como é que ela conseguiu fazer aquele garoto chorar? Tão ligado como é que ela conseguiu? Uhum. Não, eu não sei. como. E ela como perguntou ela pro garoto, basicamente, assim, qual é a parada que mais dói pra você. Aí ele falou, pô, é dor de dente. Aí ele, então, olha só, você vai imaginar que a dor tá saindo do teu dente e tá indo pro seu pé. E aí o resto é o garoto. É mérito realmente... Mas isso aí,
2: eu acho isso aí até de boa. sai que é, é pior? Não,
3: calma, mas calma. Não é só isso. Ah, tá.
2: Ah, tá. Até aí, ok. Até é. aí até
3: vai. Não é só chorar. O garoto precisa ficar apavorado com a presença do Zé Pequeno. Então ela colocou o Zé Pequeno pra importunar o moleque durante meses. Durante meses o cara chegava e dava uma zoada no garoto. Durante meses isso aconteceu ao ponto do garoto querer nunca estar na presença do Zé Pequeno. Do então quando ele faz a cena com o Zé Pequeno ali na frente dele, ele tem o gatilho que ele precisa. Ele já está traumatizado, é, né? Ele tem o raciocínio da minha o dente ir pro meu pé e ele ainda tem o pavor de ter o cara na frente dele ali gritando com ele. Então, meu irmão, é. É aí que entra realmente a, é genialidade ou, ou é abuso, né, cara? É um realmente abuso, uma, é um abuso.
2: abuso, é abuso. Abuso, é abuso.
1: Então, assim, é, a Fátima Toledo, ela é uma pessoa que é estudada pelos seus métodos, né? Ao longo de, de vários filmes é, relevantes na história do cinema brasileiro, né? Só que, realmente, assim, seus métodos, hoje em dia... É, são absolutamente contestados. É, é, Exato, né? E até por muitas pessoas, eu, incluso, reprováveis, é claro.
2: É. Provavelmente a gente pode estabelecer que contestável era na época. Hoje é reprovável já. É, é, sim, 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 é. sim.
3: Achei que é isso. O Gabriel tocou num ponto também na, da preparação que é muito importante que é o fato deles pegarem não-atores e tentar trabalhar a formação desses não-atores a partir da realidade deles. Óbvio que isso já era pensando, né, na realidade do filme, né? Você tá pegando atores de comunidade, claro, claro. você precisa retratar a comunidade, claro. faz muito sentido, é muito similar, se a gente for contrapor aí ao método, né, do Paulo Freire, por exemplo, um educador muito famoso que alfabetizou a partir da realidade do aluno, uhum. né? Essa ideia de alfabetização vem a partir de instrumentos que o aluno tá te dando. É exatamente a mesma coisa aqui. Você tá sendo, instruído na arte da atuação a partir de vivências que você tem na sua vida real. Sim. E um dos processos que vai ajudar o filme nessa preparação que o Gabriel acabou de contar aí, é a ideia de que os, todo o final de aula era trabalhado o um improviso. Esses atores tinham que fazer uma mini cena ali que eles criavam os diálogos e eles apresentavam no final. Isso vai fazer com que na hora do filme o improviso seja algo muito natural sim, porque sim. eles ensaiaram o improviso como se fosse parte do método, de fato. Sim, Improvisar sim, sim. virou parte do conteúdo, e não algo que é um talento individual. Eles ensaiaram isso, então tornou a coisa lá no final muito mais eficiente. É o
2: que a gente tava falando lá no início, ó, é o caos perfeito, porque no fundo você tem o um roteiro, mas você tem a improvisação, você tem um excesso de realidade, de vivência, e que entra em equilíbrio e entrega um filme que uhum. é um clássico, é isso Daniel, aí. Daniel,
1: perfeito isso que você falou do Paulo Freire, cara. É, os compradores uhum. de elenco, eles falam Paulo Freire como é, uma inspiração pro método de preparação desses atores, cara, e uma coisa que eles fazem o tempo inteiro na preparação e fazem no filme, cara, isso é até curioso, porque o filme é um filme que se passa nos anos 60, 70, 80, é né, um filme, aspas, é, de época, mas você vê é, no filme sendo usado várias gírias de expressões posteriores, expressões, né, dos anos é, 2000, porque é exatamente isso, assim, eles é, viravam pra esses não atores e falavam assim, é, não decore o texto, não quero que ninguém decore o texto, quero que vocês entendam a intenção do texto e aí esqueçam, vão pra casa, vou tirar o texto de vocês, vocês entendem a intenção daquele personagem e aí vocês vão ficar dois dias sem ler o texto e aí quando chegar lá vocês vão falar com suas palavras com suas próprias palavras né o que o cara quer dizer naquela cena sabe? e aí de fato falavam com suas palavras usavam gírias expressões que não eram é, daquele período histórico mas que eram deslocada de uma precisão é, histórica mas que traziam muita verdade é, muita realidade à é claro, atuação dele e você é.
0: vê né, que isso acaba contribuindo tanto para o realismo do filme né é um ponto que a gente deve abordar né falar um pouco desse realismo mas contribui também porque os atores eles estão basicamente escrevendo também, né? Então, Porque quando eles estão improvisando e colocando as próprias palavras nos, nesses personagens, eles estão também ajudando a como deveria ser esse roteiro aqui, né? que deveria expressar isso aqui. E é aquilo ali que eles estão fazendo. Então, é como se estivessem colocando a, a própria realidade deles ali, né? E
2: também a visão artística, né? A é. visão é.
0: artística, claro. E o que
2: é interessante é você perceber que essa linguagem, que é, entre aspas, do improviso, que é também da autenticidade, né? Do que está, de fato, dentro daqueles atores contribuindo para a construção dessa essa história, ela parece que tá incorporada em tudo, e também na edição, porque você vai ver que a edição, ela tem uma entre aspas, uma aleatoriedade que faz sentido, né, como eu falei aqui, um caos que faz sentido, e parece que na verdade é. na, na mesa de edição, na ilha de edição você vai encontrando as cenas e o jeito da cena ser filmada, a conexão os cortes que eles precisam, né, de uma forma um tanto improvisada, no um, um feeling né, Para passar a mensagem ideal então parece que o filme realmente ele é e não é calculado, né, é. ele é orgânico ao mesmo tempo, ele é todo pensado é, é, é genial, cara. É. O
3: Daniel Rezende eu vi uma entrevista recente dele agora com 20 anos em Cidade de Deus tiveram algumas entrevistas e ele falou que assim na maior parte das vezes o problema da montagem é ter falta de material é. só que aqui em Cidade de Deus o problema era o inverso, tinha muito material. Sim. Então ele não sabia exatamente como montar, por exemplo, aquela cena do início
0: a cena ali, da, galinha, que da a gente...
3: galinha. Então ele não sabia exatamente como montar e ele vai ter um gatilho através da ideia do, do som. O som é a lâmina incomoda ele. Ele fala, isso tá me marcando, então vou botar isso na montagem também. E é muito marcante o som da, da navalha, né? Você vai ver a, a navalha... Uhum. não E
2: aí é interessante você imaginar o seguinte, se você tem uma cena em que essa, essa faca ela tá sendo filmada, em que ela tá sendo amolada, afiada na pedra, você tem ali a própria cena que tá te oferecendo um tom pra cena, uhum. que é um tom mais agressivo, de uma, uma lâmina sendo afiada, mas também um ritmo, né? Que é o ritmo de é. como aquele amolador está passando a lâmina na Pedra. Então, começa a estabelecer na cena um tom e um ritmo que ele pode começar a buscar, né? Cenas no seu arsenal pra montar dessa forma que, no primeiro momento, que ele estabeleceu, vamos dizer assim, a cena matriz, a cena que vai, vai determinar esse caminho pra ele. É, é sensacional. Você tocou no ponto,
3: porque ele, ele trabalha também com música, ele era DJ. Então, quando ele tá ouvindo o barulho da lâmina, ele tá associando ao ritmo. E aí ele faz exatamente o que você acabou de dizer. Ele vai usar o. Pô, vou usar isso como ritmo pra montagem. É, então, assim, bom. é aquele realmente aquele conjunto de encontros felizes na produção que vai dar lá um resultado
0: né, final que não podia ser diferente. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando, ele tem uma campanha no Apoia-se, onde você pode ajudar esse projeto a continuar, existir e progredir, né? De repente, quem sabe um dia expandir, conseguir alcançar novos ares. E para quem apoia com 10 reais, existe a recompensa de participar do nosso grupo do Telegram, onde você pode entrar em contato com a gente diretamente lá, discutir sobre o filme, conversar sobre outros assuntos, e tem uma galera muito maneira lá, então quem quiser, apoia Enquadrando e se não puder, não tem problema, divulga Enquadrando. E eu gostaria de agradecer alguns ouvintes em particular como Breno Gaudio, Alexandre de Sales Bandeira, Hudson Silva, Marcela Takahara, Gustavo Ikinakandakari e Bruno Oliveira. Galera, muito obrigado. Obrigado,
2: gente. Obrigado, coração. Ah,
1: pessoal. Chegamos no momento enquadrando agora, cara. Estamos, cara. em um filme icônico, um filme brasileiro, assim, importante para todos nós. Um filme que eu, pessoa física, Gabriel, me recordo, né, de quando assisti. Eu, particularmente, assisti com os meus pais no shopping Nova América. Né? Mas é um filme que eu tenho certeza que impactou a todos vocês. Então, eu queria nesse momento aqui, Enquadrando Agora, vocês fizessem o seguinte. A gente tem gente de várias idades e tal, né? A gente tem pessoas de várias situações, de vários contextos diferentes e a gente queria conhecer cada um de vocês. Então eu queria que você fizesse o seguinte. Tirasse um print, sabe, da sua tela agora, ouvindo o Enquadrando e compartilhasse ele no Twitter ou no Instagram com a hashtag Enquadrando Agora e dissesse quando e como vocês assistiram Cidade de Deus pela primeira vez. Isso é um desejo pessoal meu, galera. assim Desculpa. Eu, eu queria saber como o nosso público, sabe? Consumiu é, Cidade de Deus pela primeira vez. Sabe? Como foi essa experiência? O Gabriel
2: vem tornando o enquadramento agora é tão complexo que daqui a pouco ele vai pedir pra pessoa plantar bananeira, escrever uma experiência com o filme, tirar a foto plantando bananeira. Pô, queria
1: saber, pô, foi no cinema, foi em casa, foi com meu pai, foi com meu. Minha... Sabe, eu acho que todo mundo se recorda quando assistiu Cidade de Deus pela primeira vez. Então é isso que eu quero, essa memória sua. Eu não me recordo. Eu também não me
2: recordo. Não. Real, eu não recordo. Real. Eu não me
0: recordo a primeira vez que eu vi,
2: não. Forças é. são horríveis.
0: Sinopse. Busca Pé conta a história da favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, enquanto busca realizar seu sonho de ser um fotógrafo.
2: É isso aí, tá vendo como é que é perfeito? O nosso caos é perfeito também, Fábio. A tua sinopse puxou meu tema. Puxou meu tema. É, puxou o tema de todo mundo aqui, né? Então... <risos> Mas como o Rodrigo falou primeiro, vai lá. Eu vou aproveitar, eu falei primeiro, falei primeiro. Vai lá, vai lá. Você fez uma sinopse que basicamente destaca algo muito importante. Ainda que você comece falando de Busca Pé, dá uma sensação de que não necessariamente ele é o grande protagonista dessa história e sim Cidade de Deus. Talvez seja esse o grande trunfo e o grande dificuldade desse roteiro. É você focar em construir uma história de uma comunidade em que você vai estabelecer Cidade de Deus como uma protagonista. A gente já falou sobre isso quando a cidade, quando o uhum. cenário é um protagonista. É muito difícil fazer isso porque você já percebe pelo início do programa a quantidade de personagens, a quantidade de pequenos arcos, a quantidade de grandes arcos e você não transformar isso simplesmente num, num grande documentário. É você transformar isso num filme, uhum. em algo cinematográfico em que você vai ter envolvimento com esses personagens que muitas vezes eles vão ser deixados pra trás durante a história, eles vão ficar, eles participam muito pouco, ainda que tenha uma importância então você tem que gerar identificação no público envolvimento naquela história, porque a gente não necessariamente vai se envolver simplesmente com a Cidade de Deus, né? E aí tá né o Buscapé vem como o nosso, entre aspas, eu não digo que ele é o protagonista mas ele tem protagonismo, é. é um pouco diferente em que ele conduz a gente até a protagonista que é a Cidade de Deus, porque porque ele tem acesso àquilo. Uhum. Não, é uma coisa interessante, porque é uma coisa meio metalinguagem, meio diegética, porque ele, de fato, ele vai ser o fotógrafo que tem acesso à Cidade de Deus e vai se destacar por isso, Sim. mas ele também nos leva para a Cidade de Deus com esse protagonismo e ele acorda, ele é a conexão entre as cenas, entre esses arcos. Né?
1: Ele é o contador da história.
3: Ele né? é o
2: contador da história. Ele é o nosso narrador do filme. Exatamente.
1: Perfeito, realmente assim, porque nós nos conectamos né, realmente mais a dramas pessoais do que a, a datas e fatos históricos em si ou a um local específico. Né? Então, é um filme né, que claramente como é a Cidade de Deus, tem como protagonista a Cidade de Deus, a localidade de Cidade de Deus, né, durante umas três décadas, é impessoal. O Buscapé, ele de fato é uma, uma materialização de um narrador, de um é. palco né, por quem nós podemos nos apegar né, é, nessa, nessa jornada, para a gente se importar com a história de fato daquele local embora a gente não se importe boa parte do tempo com a história dele em específico. Uhum. É muito interessante essa, essa habilidade sabe, que o roteiro tem, de, de ter o, é, um narrador, de ter um drama pessoal, em que pontualmente a gente se importa, às vezes, com ele, mas ele não rouba o protagonismo, de fato, do local. Ele não rouba. Da história daquela região, sabe? Então, assim, pô, é, é muito delicado e
2: muito absurdo e muito bem feito. Exatamente. Sabe? Eu acho que é exatamente isso. É como se fosse um processo meticuloso. Você falou uma frase muito boa. Ele e outros personagens não podem roubar esse protagonismo da Cidade de Deus, né? E, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que se identificar com o Buscapé. Olha quão é difícil. Eu preciso preciso identificar a parte dessa história que para mim é relevante de Cidade de Deus, encontrar seus arcos principais, dentro desses arcos principais, né, a gente tá falando aí de um, um tempo muito longo, você tem que encontrar uhum. os personagens principais, dentro desses personagens principais você vai encontrar os personagens coadjuvantes que ajudam a contar a trajetória desses personagens que vai reverberar, que vai refletir em Cidade de Deus. Então assim, é um trabalho meticuloso em que você às vezes tem uma cena com um personagem que aparece uma vez e essa cena não pode estar jogada, ela tem que fazer sentido pro contexto e participar dessa história de alguma forma. Então, é um trabalho de costura, identificação absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo. absurdo, eu, absurdo é? go eu gosto de fazer minhas analogias. A galera tá ligado aqui. Quando eu falei lá de Doutor Estranho, eu falei do quebra-cabeça, né? Eu acho que você tem na verdade, corda. É uma corda cheia de nós, né? É um emaranhado de, de tecidos, assim, de corda cheio de nós em que um, uma corda vai se conectando à outra, né? Porque você tá falando de um emaranhado muito mais complexo que a Cidade de Deus. E esses nós, muitas vezes, ele é dado ao redor do busca pé e a prova disso, clara é a primeira cena, uhum. em que em dado momento ele tá simplesmente, literalmente, no meio, no centro, né, de um conflito que é o conflito mais importante pra história. Ele tá no meio, né, na frente da galinha em que ele tem o grupo do Zé Pequeno de um lado e ele tem a polícia do outro. Então, ele é o nó desse conflito principal que vai trazer a resolução do filme. E não só essa cena é esse nó como você vai ter outras cenas assim, mas é um ótimo exemplo. A primeira cena já é um ótimo exemplo disso. Cara, e eu acho, acho legal porque essa cena ela vai introduzir o filme e ela vai
0: Vai colocar alguns elementozinhos ali em cena que você não tá esperando que eles uhum. tenham necessariamente um sentido, mas eles têm um sentido lógico.
2: Eles têm. Então você eles vai têm. ver a cenoura sendo
0: descascada, <risos> a galinha sendo detenada. E depois você vai conectar isso com personagens do filme. Com os
2: personagens e seus apelidos. Um o claro, cenoura,
0: o claro. mané, a galinha. Então você vai ver que a edição ela vai intercalar cenas, muitas cenas, onde você tem uma handcan, né? A câmera na mão. Tudo Sim. balançando. Sempre balança, né? Sempre a câmera dá uma balançadinha. Então. Agitado. Você não consegue ficar parado ali, né? Tá sempre em um caos, sempre alguma coisa acontecendo. Sim. Faz aquele
2: plano holandês, né? Você vê os personagens meio de lado, Tudo assim, Tudo inclinado. Né? Tudo inclinado. Os planos têm uma duração bem curta, tem momento que, cara, é muito rápido.
3: É uma perseguição desenfreada mesmo, né? Parece um filme do Borne, né? Corta é. pro lado, corta pro outro, a galinha vai na frente. Exatamente. E eu
2: acho
0: legal porque a capacidade que esse filme tem de fazer você se importar com pequenas coisas, sabe? Uhum. Parece que essa galinha é o, é o seu protagonista do início do filme, sabe? Porque você já começa a Ver ela numa situação desesperadora. Ela tá na situação do busca-pé, exatamente do busca-pé, é, né? É, exatamente. Sim, exatamente. Então você vai ver a galinha nessa situação desesperadora, né? E você vai construindo esse desespero com a faca, com a outra galinha sendo depenada, né? Sendo jogada de dentro d'água e ela vendo... E ela
2: vendo a outra galinha sendo depenada. Ela né?
0: amarrada, né? E ela consegue se soltar e ela vai correndo até o momento em que ela encontra o nosso, de fato, protagonista, né? E aí esse encontro, a gente poderia pensar que eles têm mais ou menos o mesmo sentimento, ele e a galinha, né? Exatamente. Pô, é... O Gabriel tá em ali, deixa o Gabriel falar, pelo amor. É,
2: tá em dócio, não, assim, né? eu,
1: eu gostaria de parabenizar né, todos os integrantes. Não,
2: metade da pau do Gabriel é a galinha. E a gente tá falando da galinha. Deixa ele falar da galinha, gente. <risos>
1: Exatamente. <risos> isso, porque, é, vocês, de fato, abordaram é, de forma perfeita tudo que há nesse, nessa introdução brilhante. Tudo, não
0: deixamos nada pra
1: ele. <risos> ele tá puto. É, foi
2: mal, desculpa. É, tá puto. Estragamos, ele tá puto. Não, ele tá não, puto, não. Estragamos.
1: Não tô, não tô. estou tô... É, surpreso né, com a capacidade cognitiva dos meus companheiros daqui, porque realmente foi brilhante. Mas assim, é realmente essa introdução que para mim é de fato uma das maiores e melhores introduções da história do cinema é, como falei pra vocês, que chamo de O Pequeno Conto da Galinha. Né, o filme começa né, de fato com essa galinha é, amarrada cercada por todos os lados observando né, outras galinhas sendo mortas, né, depenadas e observando cenouras sendo cortadas é, galinhas, como uma né, galinha sendo depenadas, e todas as galinhas que estão naquela situação, né? amarradas ali, estão ali esperando o abate.
2: De atrapa o caldo. E
1: aquela galinha, em específico, ela observa e consegue fugir, sabe? <risos> consegue né, sair correndo, e aí parte atrás dela o Zé Pequeno, né? E parte todo mundo atrás dela, tal, né? Até que chega o um ponto em específico né que ela tá ali em, em um corredor, é de frente a essa galinha, chega né o nosso narrador, nosso parcial protagonista, né? Como a gente falou antes, né? Que é, o, que é o busca pé e os dois ficam frente a frente e um é o outro, os dois em um local brigando pela sua sobrevivência, vendo todos os seus semelhantes serem mortos, sabe, e buscando uma saída para aquele local. O Buscapé e a galinha são a representação do outro. É, assim e interessante é porque todo o filme, né, vocês falaram sobre outras formas é, simbólicas, mas para mim todo o filme é circular, é um ciclo que se repete o tempo todo. E aí nesse momento, né, que, né, de fato, né, o Buscapé olha, né, para sua representação é, animalizada e a câmera começa a girar em torno deles, fazendo aquele efeito Matrix, sim, sabe? Sim, começa sim. a fazer aquele círculo em si o tempo voltar atrás, né? sabe? É a representação simbólica né? de que estamos vendo é, a partir de agora, sabe? Uma história contada por esse protagonista, contada por essa galinha que é o protagonista do primeiro ato, do breve conto da galinha. É uma história contada por esse protagonista cíclica. Uma história que se repete com o tempo. Cidade de Deus é isso, Acho né?
0: interessante que essa cena, ela tem muitos elementos que ajudam, basicamente, esse roteiro, né? Porque você conhece o sadismo do Zé Pequeno nessa cena claro. né, da galinha. Então você já entende um pouquinho desse personagem do Zé Pequeno. Ele é introduzido muito rápido. É, é ele que fala, "E a galinha fugiu, sabe? Tipo, é ele que fala Gente, pega sabe? a galinha e manda a galera pegar a galinha e daqui a pouco você tá vendo ele mandando a galera dar tiro na galinha.
1: Larga o dedo na galinha! <risos> na galinha, velho. Caralho, é,
0: coitado. E, e aí você fica assim, caramba, calma aí. Esse personagem, ele é sádico. Você já, uhum. Isso já foi introduzido. Você vai percebendo também outros elementos, né? Do próprio ambiente, do próprio cenário. Até que a galinha é quase atropelada pela polícia, é. sabe? E isso é mais um elemento que vai, vai ser trabalhado no filme. E vai
2: reforçar a relação com o Buscapé.
0: Que
1: é aquele ser que tá entre os é Pequeno, entre a polícia, entre o cenoura, entre todo mundo.
3: Não. É, porque nesse espelho que a gente falou aí da galinha sendo realmente o Buscapé, na, na fuga da galinha, em determinado momento ela tem que fugir da polícia também. E a gente vai entender em determinados momentos que o Buscapé vai olhar pra figura policial também como algo que ele tem que, que fugir. Uma ameaça. Né? Como é uma ameaça pra ele. Então também tem esse subtexto aí, no, no conto inicial aí, da galinha. E a gente tava falando de protagonismo, né? Vale lembrar, o Gabriel mostrou a capa do filme em português aqui, o filme capa nacional. O Buscapé não tá na, na capa, mas a galinha está. Metade da capa é a galinha. Metade da capa é mas a é. galinha. Né? então é, de, é. de certa forma o Buscapé está na capa de maneira uhum. simbólica né,
2: mas isso é um ponto interessante porque assim, você, a gente vai perceber ao longo de todo o filme, eu sei que você está de saco cheio da gente já de, de falar do arco do personagem o arco dramático do personagem, o Buscapé não tem um arco dramático cinematográfico né, em que ele vai ser totalmente transformado no final do filme e é porque ele não tem que ter esse tipo de arco dramático né, a transformação está acontecendo em Cidade Deus que é a protagonista, eu acho que o Buscapé tem um ponto mais interessante, os conflitos a né? gente já falou aqui algumas vezes, o protagonista ele vai passar por conflitos que vão fazer com que ele evolua, com que ele amadureça. Enquanto ele vai vencendo esses conflitos, ele vai amadurecendo e vai se transformando e vai virar nosso herói né? no final do filme. O Buscapé é diferente. Vencer o conflito por Buscapé não é ele se transformar e ir se transformando no herói. Na verdade, é ele se manter sem transformação. Ele se manter. Porque os conflitos têm ah, a ver com ah. uma atração para o crime. É né? ele não ser corrompido. Né? É ele não ser corrompido. Então, na verdade, ele terminar o filme, é ele terminar sem essa transformação. Formação ocasionada pelo crime. Ele terminar colume, né? Ele terminar ainda com seu caráter ilibado. Ele terminar Sinta tá estar E vivo, né? Então é o inverso. E vivo, claro. Cara, e vivo.
1: É, é, é foda, né? Todo protagonista tem um arco, né? Que a gente espera que ele tenha um arco, né? E o arco do Buscapé é justamente esse, né? Sim. É não ter um arco, né? É se manter imune ao ambiente. E sobreviver. Né? E sobreviver.
2: E se por acaso ele terminar o filme perdendo a virgindade, ótimo. É um bônus <risos> grande pra Pô, ele. é lucro, né? Pra quem sou eu, né? Pra jogar. Ah, é lucro, né? Posso Informação.
3: Qual é informaçãozinha? Informação, porque acho que eu vou, não vou ter outro momento pra, pra dar essa informação. Então, essa ideia toda que a gente tá discutindo aqui de, de protagonismo ou não, pra imprensa internacional, o fato do Buscapé ser o protagonista da história era muito importante. Tanto que ele, a capa do filme em inglês, bota o Buscapé. Claro, na capa, claro, né? claro. Aquela claro. cena do beijo e tal. Uhum. O Buscapé, o Alexandre Rodrigues, ele recebeu a proposta de ganhar ou uma quantidade em dinheiro, ou ganhar uma participação na bilheteria. No, na bilheteria.
1: Ai, meu Deus. E
3: aí a gente se a gente for levar em consideração um pouco a realidade dessas pessoas naquele momento, né? São pessoas que não são atores, não tem ciência de como funciona o processo, né? Bom, ele escolheu o dinheiro. Em torno de 10 mil reais foi o que ele recebeu pra fazer o, o Buscapé. Se ele tivesse escolhido a outra opção, realmente a vida dele teria mudado, né? Porque o filme fez aí naquele período do relançamento internacional em torno de 33 milhões de dólares, né? Então ele teria aí, pega um bom dinheirinho pra ele. Uma né? cartela
1: né? De alguns milhões aí. E
3: os outros atores, você viu um documentário, tá na Netflix, tá? Esse documentário, pra quem quiser ver, é a Cidade de Deus, 10 anos depois. É muito bom. E ele fala da realidade desses atores, né? Você vai ver que, assim, Busca Pega 10 mil reais foi o que mais ganhou. Todos os outros ganharam valores muito menores, né? Uhum. Então, era uma realidade difícil, bem diferente pra essas pessoas e naquele momento, 10 mil reais, pra essas pessoas significava realmente uma mudança no padrão de vida, né?
2: Então... Daniel, isso é outra polêmica, né? Assim, do filme na época, né? Você tem o documentário, esse documentário que você tá falando, ele vai tocar nesse assunto, vai mostrar como os atores eles acabaram ficando né descendo, entre aspas, deixados de lado assim, né, uhum. o próprio Alexandre ele fala olha, eu tava em Cannes, né, numa premiação na Europa, né ah. e no dia seguinte eu tava no meu quarto né, na minha comunidade, né pra mim foi um choque, e assim isso aconteceu com o Leandro Firmino, que é um ator gigantesco, uma grande descoberta basicamente você vai ter ali, né o Douglas Silva, o Darlan Cunha que eles ganham projeção porque você vai ter esse subgênero, né, que a gente tá falando aqui que seria o filme de favela, ele vai ser explorado ainda pela Globo e tal, você vai ter a série né, Cidade dos Homens, eles continuam em evidência, mas é uma exceção, porque é o mesmo contexto de comunidade, mas no geral eles não vão ganhar projeção, né, eles não vão conseguir se estabelecer realmente como atores, assim. Ah,
3: esse é um outro problema da indústria, realmente, Da né? indústria porque, assim...
2: mesmo, né, você tem o próprio Douglas Silva agora indo pro BBB, recentemente, pra tentar voltar até um pouco de evidência, então assim, é terrível, porque você vai imaginar o seguinte, qual desses atores realmente vai ganhar evidência é na Globo e, e em projeção nacional. Qual deles? Ah. Adivinha?
0: É, Alice Braga e Matheus Nastergalli.
2: Não, né? não, não, não. Ah. O Matheus Nastergalli já tinha projeção. Já era. É... Ah, tá. Você tem o Tiago, É o né? Tiago Martins. Tiago Martins. É um garoto branco, cabelo lisinho. Então, assim, ele vai conseguir projeção, né? Ele vai conseguir projeção. Então, assim, é complicado.
3: Como eu falei lá no início, né? É uma etapa a gente ter atores no circuito que tenham essa representatividade, mas a, as produções ainda continuam colocando essas pessoas como um estereótipo. Tipos bem postos, né? É o criminoso É o empregado quem sou eu pra falar Mas tem um caminho gigante aí pela frente
2: Veja o documentário Netflix do Cidade de Deus Dez anos depois Maravilhoso né? Música
0: A gente tá vendo que esse filme, ele acaba pegando uns elementos que a gente poderia encaixar esse filme num tipo de filme de gangster. Muita gente na internet fala isso, ah, Cidade de Deus é um filme de gangster. É um filme policial. Um filme policial, né? Poderia ser. Acaba que esse filme vai conversar um pouco, na verdade isso é uma percepção muito minha, né? Esse filme conversa muito com por exemplo, o cinema do Tarantino pra mim, assim, sabe? Ele acaba conversando bastante, por exemplo, com Cães de aluguel e Pulp Fiction, em termos de você mostrar uma certa violência uhum. só que essa violência, ela é sempre acompanhada com um tom de humor. Existe um tom de humor no filme que vai acompanhando esse filme, seja nas falas né, dos personagens, seja na forma, às vezes, até de filmar a cena mesmo, né? Onde você vê alguma coisa que traz um humor, por exemplo, a galinha quase sendo atropelada pelo carro da polícia e ela foge assim por debaixo. É, então. Aquilo traz um determinado
2: tom de humor pro é, filme. É, tem uma comicidade de situação, é... né? Tem um cômico de situação também. Um né?
0: cômico de situação, digamos assim. É bom esse, esse nome, Rodrigo. Mas que isso, ele é muito pra gente, né? Um engraçado, porque esse humor é muito nosso. Em off, a gente tava conversando aqui antes, e o Rodrigo tava comentando que esse filme, ele foi pro Oscar, né? Mas que não tinha como a academia entender o que é esse filme, sabe? Não. Não tinha como entender, porque ele tem uma linguagem que é muito nossa, e talvez até muito carioca, às vezes em alguns momentos, que pode ser muito específico para a galera do Rio de Janeiro, sabe? Sim, sim. Sabe? É, esse
1: filme traz é, uma identificação né, muito grande pra gente, diferente de outros filmes é, norte-americanos, europeus, né, em que a gente vê uma representação de, de máfia, de outras realidade em que a gente se sente imerso em uma realidade distante de nós. O Cidade de Deus, cara, foi eu falo isso como carioca, sabe, foi o primeiro filme em que eu me senti próximo representado, como alguém representando a nossa realidade em si e esse humor que você falou, Fábio, eu vou citar uma cena, né, quase tarantinesca né, sabe, que é a cena né que o Zé Pequeno ele aborda, intimida lá uma negalinha uhum. no baile, a cena pesadíssima, que ele abusa sexualmente da namorada de uma negalinha, e a, a câmera fica focada na guia ali, e depois a câmera corta e aí mostra o mané galinha revoltado em casa, falando, por que esse filho da puta não me matou? E depois corta pra mané galinha ah, falando, é. por que eu não matei esse filho da puta? E aí você ria, é, 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 acha graça. Exatamente. Sabe desse momento? disso né? é. pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo,
0: extremamente é pesado. É bizarro, é
2: bizarro. Na bizarro. edição
0: você tem uma comicidade, olha lá, hum, né? Tem,
2: é. tem. O time é cômico dessa cena, quando você faz o corte. E aí eu até faço um exercício aqui, você, Fábio, em Coringa, ele fala que o humor do filme ele vai sendo contaminado pelo humor do próprio Coringa. E aqui também, na minha opinião, o humor vai se transformando em um humor cada vez mais macabro, mais negro, né? Uma comédia trágica, porque esse também é o humor do Zé Pequeno, né? Então, assim, eu tenho duas cenas que retrata isso com perfeição e como o tom muda. No início do filme, você tem ali, né? O trio ternura, ele tá no motel, tem uma senhora que trabalha lá que tá falando incessantemente, sem parar. Ele fala nossa, cala a boca, tu é chata pra cacete, não sei o quê. Aí, o que, que ele faz? Ele amarra a boca dela, é engraçadinha a cena. É uma cena muito parecida acontece no final do filme, em que né, o braço direito lá do Zé Pequeno, ele tá falando pra caramba, enquanto o Zé Pequeno tá com o braço cortado, tá bolado, tá e puto. E ele tá falando de vagações, né? Ele tá falando, porra, a gente é igual o irmão. irmão. vagações aí, se tu for meu irmão, cara, tu tem o mesmo problema, tu tá com o braço ferido. Mesmo assim, ferida no braço. A gente é irmão, isso é irado. Ele cala a boca, meu, cala a boca, tu fala demais, meu irmão. E aí, simplesmente, ele vira e mata o cara. Então, assim, uhum. a cena, elas é são semelhantes, mas o humor aqui uhum. vai mudando, porque o som da Cidade de Deus está mudando também, sim. né, de acordo com o humor do líder ali, como você falou da máfia daquele local que é o Zé Pequeno, que na verdade é da facção. Então isso é muito interessante se perceber essa trajetória do humor também. E eu
0: acho legal, Rodrigo, você ter citado isso, porque esse filme ele vai apresentar essas três gerações, né, que vai ser a geração Trio Ternura, a geração do Zé Pequeno, Bené, Cenoura e Mané Galinha, né, uhum. e a geração da Casta Baixa, digamos assim, que é a última geração lá que, que chega, né, sim, sim. A geração da Casta Baixa. Caixa, Enfim, caixa. Né, Caixa, baixa?
3: É caixa, caixa baixa. baixa? Caixa
0: Baixa. Caixa Baixa, eu sempre entendi que era Casta Baixa. Não, <risos> tá
2: muito erudito. Caraca, é, 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 <risos> indiano, né? A a casta indiano. Baixa. Caraca, boa, boa, boa. <risos> a, é, boa. Baixíssima não, Caixa. Não, Temos uma organização de castas e essa é a Casta Baixa. <risos> é, mas entre eles a Baixíssima Caixa.
0: É, não, mas da minha, é. minha cabeça era isso. Mas enfim. E a geração da Caixa Baixa, né? É até engraçado falar Caixa Baixa. Então o filme vai apresentar essas três gerações, né? O trio ternura, a geração do Zé Pequeno, né, com o Bené, Cenoura e Mané Galinha, e a geração da Caixa Baixa. E eu acho legal que essas próprias gerações, elas mostram uma degradação que vem ocorrendo aos poucos, né. Nesses personagens mesmo, você vai vendo. Porque enquanto o Trio Ternura tinha uma ideia de dividir tudo com a população, eram tipo os heróis daquele lugar, uhum. tinha uma, um ideal meio assim, né, tinha um certo, vou colocar assim, um certo senso de justiça. A geração do Zé Pequeno, parece que é uma geração que conquista toda a força, sabe. Mas eles ainda tem uma ideia de liderança, sabe. Ah, eu sou um líder daqui. Cara, quando chega na Caixa Baixa, parece que é o puro caos, sabe? É um, uma região mas sem liderança, é um, um caos mesmo, porque eles simplesmente querem matar, eles simplesmente querem se divertir parece que eles são o que era o dadinho lá do início, sabe? Então você vem transformação do local tendo essa relação com a transformação de quem é, são esses personagens que estão assumindo essas posições
3: Eu acho que eu tenho até uma uma explicação talvez do ponto de vista histórico, cara, pra essa essa abordagem aí, porque quando Cidade de Deus ela é construída ela é um, um...
0: assentamento, né? Um
3: assentamento. Sim. O governo Lacerda ele vai tirar favelas no entorno da, da Zona Sul e da Lagoa Rodelho de Freitas e vai colocar, né, essas pessoas longe. E, muito longe, para quem não mora no Rio de Janeiro. A palavra, Daniel, que você está buscando é higienização. É, isso aí. Há um processo de higienização é. da cidade do Rio de Janeiro, deslocando pessoas para um outro ponto da cidade, um ponto que elas não têm afinco com o lugar, as relações delas estão se estabelecendo ainda. Então, eu acho que nesse início, pelo menos me parece muito no filme, há uma ideia de necessidade de união. Essas pessoas precisam se unir pra tentar habitar aquele local. Bom ponto. É o ponto lá, por exemplo, do, do gás mostra uma falta de luz elétrica em determinado momento, né? Eles falam, pô, agora vai ter luz elétrica, né? É uma comunidade que ela tá sobre uma violência do Estado, vamos dizer assim, que demanda, talvez, uma certa organização e essas lideranças, vamos dizer assim, enxergaram fazer isso dessa forma.
2: É literalmente sobrevivência. Vence, é, né?
3: e com o passar do tempo, você tem uma evolução desse processo. É. No primeiro momento, é um complexo habitacional, né? São casas construídas uhum. pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Mas você vê que as pessoas estão construindo já lá no início puxadinhos. Você vê muros de concreto sendo construídos. Isso tá no filme. Sim. Porque esse ordenamento inicial esse ordenamento entre aspas, tá? Que é um, um abandono né? que essas pessoas estão submetidas, essa falta de organização ela vai ficar cada vez mais complexa. Uhum. As pessoas vão construir seus puxadinhos a cidade de Deus vai receber mais pessoas, pessoas de outras localidades da cidade, pessoas de outros estados e aí a coisa fica cada vez mais complexa Eu acho que realmente é uma evolução da cidade de Deus, uma, uma caminhada de violência, de fato, não só por um processo histórico, mas porque a complexidade dessa miscigenação ela
1: vai ficando cada vez mais intensa. Uhum. É isso, assim, como eu falei na cena de abertura, né, que tem aquele plano Matrix, né, circular, né, redor do, do Buscapé, Para mim realmente o filme ele é todo cíclico cíclica seria talvez impreciso que seria na, na real uma espiral gradualmente crescente uhum. de violência. É
2: uma abstração boa. É.
1: Não, mas eu, eu, eu posso, posso tentar explicar? Gabriel, é, não, não, é me dizia? permite ilustrar Por favor. É, isso e aí após essa ilustração, Daniel ficar aí é, felicíssimo em ver você
2: explicar. Ah. Aí passa pra mim, pelo amor de Deus.
1: Lembrando que eu ainda tenho o meu
0: ponto anterior que eu não falei Sim, sobre. Sim, a gente vai encaixar. Vamos <risos> lá. Enfim, sobre essa espiral
1: cíclica de violências, né? Por exemplo, a gente observa, né? Que o então Dadinho, né? Futuro Zé Pequeno, ele começa com uma criança isolada matando vários adultos. Posteriormente, ele é um adulto sendo morto por várias crianças, simultaneamente. Ele observa e acompanha os bandidos, aspas, românticos daquela fase da Cidade de Deus. De Triternura. o Triternura, roubando um caminhão de gás. Ele é morto enquanto ali tentando uhum. se, entrar num caminhão de gás.
2: Fugir com um caminhão de gás.
1: Fugir né? com um caminhão de gás, sabe? Então a gente vê esse arco cíclico, gradual sim, sim. dessa habilidade. Ah,
0: entendi. Então, tipo, uma criança que matou um monte de adultos e daqui a pouco ele se torna um adulto morto por várias crianças, né? E é Como se isso estivesse aumentando. Isso,
1: isso. Né? E ao mesmo tempo é uma criança que assistia ladrões, aspas, românticos, né? Robin Hood, roubando um caminhão de gás e depois disso ele é um, né, um adulto sequestrando um caminhão de gás e morrendo na mão de várias crianças, sabe? Então assim, tem essa
2: espiral crescente. Cara, eu tentando enxergar isso dentro de uma estrutura de roteiro primeiro ponto é a gente imaginar assim, eu acho que o que vocês estão falando tem muito a ver com o fato de que quando você tem a Cidade de Deus antiga, né, ela está em formação ainda, o Daniel pontua bem, você tem um senso de sobrevivência ali de comunidade, porque de fato eles precisam realmente sobreviver, o Estado não alcança eles, não chega até eles porque também os expulsou é, do centro urbano, e eles são alcançados por uma, uma única parte do Estado, que é a polícia, mesmo assim, a polícia basicamente vai ali para fazer um confere rápido e nada mais, assim, mas o ponto todo é que eu acho que a Cidade de Deus ainda é feita de comunidade, mas essa comunidade é feita por seus indivíduos. O sujeito é muito importante. Então, por exemplo, o crime que é feito em Cidade de Deus, ele é feito pelo trio Ternura. Se não é o trio Ternura, provavelmente não vai ter outro não na mesma formatação, da mesma forma. Seria completamente diferente. Por quê? Porque não há nenhum resquício de estrutura ainda criminosa ali. Você tem basicamente um senso de malandragem e de sobrevivência desse trio. né? Tem uma cena que representa isso até bem quando eles estão dentre as Organizando o crime É o caos Basicamente eles vão no feeling E você vê que eles estão rodeados ali O QG deles é basicamente tijolo né, e vergalhão Eles são filmados o tempo inteiro atrás de vergalhões Uma sensação de, né, não só de prisão Mas também de perigo Então é isso, é uma coisa instável Uma coisa completamente baseada no sujeito Como eles enxergam ali, o que eles têm que fazer Como eles têm que fazer É uma justiça muito pessoal, muito particular Ó, Está liberando gás para vocês Quando você tem né, o primeiro ponto de virada de Cidade de Deus, que é quando você tem o um Dadinho assassinando, fazendo aquele genocídio é, no motel, a Cidade de Deus ganha uma carga de ameaça, de perigo, que faz com que a polícia agora passe, uhum. né, não só invadir Cidade de Deus, ocupar Cidade de Deus, como leva toda essa opressão. Ali Cidade de Deus muda, é um ponto de virada, não volta mais Cidade de Deus e você vai ter ali a perda completa da inocência, você percebe que não tem mais. Cara, Cidade de Deus antiga, ela nos é apresentada no campo de futebol. É. É, quando você tem esse crime, que é uma atrocidade, Ali, a polícia é obrigada a ocupar a Cidade de Deus. Né? Acabou a inocência, acabou essa questão do justiceiro, né? do Robin Hood. Né? O crime mudou. A violência escalou um patamar. Uhum. E o que você vai perceber é que toda a trajetória do Zé Pequeno, porque agora o foco não é mais o trio ternura, naquele momento o foco é o trio ternura porque eles são a própria Cidade de Deus como estrutura ainda de comunidade. Quando passa para o Zé Pequeno e você, aí o foco vira o Zé Pequeno, você vai perceber uma coisa muito importante, que é você entender a estrutura do crime em Cidade de Deus, porque agora essa estrutura ela afeta tanto Cidade de Deus que em dados momentos você não sabe mais o que é o que, porque essa estrutura do crime organizado ali, que é liderado por Zé Pequeno, ela contamina tanto a Cidade de Deus, que é quase uma coisa só. Então você tem uma estrutura que agora não depende tanto do sujeito. É claro que o Zé Pequeno, ele se impõe porque ele tem esse lado dele, né, é matador, sanguinário, só que se não for, ele vai ser outro. Aí agora você tem uma estrutura, essa estrutura é mais sólida, e essa solidez faz com que o crime, ela se expanda e se mantenha ao longo da história da Cidade de Deus. Então assim, eu acho que essa é uma mudança muito importante, né, virou uma estrutura o crime agora está enraizado dentro de uma estrutura de uma Cidade de Deus, o que não era né, na época do Trio Ternura.
1: Isso que o Rodrigo falou né, sobre essas mudanças é, da Cidade de Deus, cara eu vejo isso sendo trabalhado de uma forma simbólica, metafórica, é, explícita. E acho brilhante, acho genial. Que é sempre em um fio conduzido não só pelo Buscapé, mas pela câmera. Pelo aparecimento da câmera fotográfica. Uhum. Sabe? E aí você vê né, inicialmente essa Cidade de Deus romântica do Trio Ternura. Sabe? E é a primeira vez que o, né, o Buscapé vê essa câmera câmera fotográfica, sabe? E a partir daí muda a fotografia do filme, tem essa passagem de tempo, né? Antes era, era meio sep, romântica, amarelada e tal, né? E aí, a partir daí, tem essa mudança novamente de visão, as cores ficam é. azuladas e tal, passa já os anos 70 e, novamente, quando tem é, esse outro ponto de ruptura é quando, né, o Bené, ele quer dar de presente uma câmera pro Buscapé e aí surge novamente a câmera. É verdade. É, estão numa festa, né? Começa a ter aquelas cenas de luz, né? Apaga a luz, acende a luz, a apaga luz, assim, luz, uma coisa até meio, meio irritante em filme, em geral, mas pra mim, nesse filme é super positivo, porque é um ponto de ruptura, né, novamente, do filme, é um ponto, em né, que o Bené tá morrendo, então vai ter uma ruptura de toda a estrutura social que tem ali na Cidade de Deus, e aí a câmera surge novamente, e a partir daí a fotografia do filme fica também novamente diferente, né, tem essas três mudanças sim, sim. de fotografia do filme, e essas três mudanças são pontuadas pelo aparecimento da máquina fotográfica, sabe, então eu acho isso de uma elegância sim, sim, sim. absurda, é amarelo, sabe, de uma é elegância absurda. É. Da
3: morte do Bené, tem um frame muito marcante que é a cara do Zé Pequeno, né? Até então, você registrar rostos negros em ambientes escuros pra câmera, né? pro material que era utilizado, era muito difícil. Então a estratégia utilizada era você colocar óleo no rosto dos atores pra que haja aquele brilho. Então aquela luz azulada no rosto do, do Zé Pequeno, por exemplo, é um artifício porque a gente não tá acostumado a produzir, não estava tão acostumado a produzir cinema com pessoas pretas naquele cenário.
2: É um absurdo. Né?
3: É uma saída, é um jeitinho brasileiro que Hollywood vai, de certa forma, se apropriar. Isso só mostra o quanto a gente, cara, tá atrasado. É, a gente tá muito atrasado. É
2: totalmente, totalmente. Enquanto
3: a
0: Cidade de Deus foi um avanço. Quando se fala em racismo estrutural e essas coisas todas, cara, você vê essa estrutura nessas pequenas coisas, né? É Exatamente.
2: Isso. Você não tem uma tecnologia pra você fotografar. É,
0: porque a tecnologia foi voltada pro outro lado. Foi
2: voltada pro outro lado. Sabe? Cara, o Gabriel tocou num ponto que me faz lembrar uma parada que eu acho muito interessante, né? Essas viradas na história da Cidade de Deus, como a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Eu acho interessante como também, no início do filme, há uma presença um pouco mais recorrente de alguma forma da imagem de Deus, sabe? Que vai desaparecendo ao longo do filme por conta dessa progressão da criminalidade, né? Da violência. Por exemplo, tem uma parte que o Busca Pele fala assim, ó, oh, o alicate, ele ficou na mão de Deus. O cabeleira ficou na mão da Berenice, né? E o meu irmão o Marreco ficou na mão do meu pai. Se você prestar atenção, o alicate, ele vai encontrar Deus naquela experiência que que ele tem no topo da árvore, né? Ele vê a gota, uhum. ele fala, irmão, vi Deus, vi Deus, ele vai orando pra igreja e ele, teoricamente, se salva porque ele aceita essa visão dele. É como se fosse o um momento ali, a chance de fugir de um destino cruel ali, de um destino trágico. E todos vão ter. Como eu falei, o cabeleira vai ter com a Berenice. Quando abre a porta pra ele intocar, pra ele se intocar, ele tem um o amor, um amor à primeira vista. É a chance dele, uhum. dele abraçar uhum. aquele relacionamento, aquele amor e sair dessa vida de dentro do crime. E é interessante quando ele tá falando com ela na cozinha, você vai perceber que atrás deles tem um altar, com Jesus, com Fátima, tem uma simbologia ali cristã, tem um sinal, tá na mão de Deus, ele tem que enxergar isso, né? E você vai ter o marreco que vai ter com o pai, o pai tá dando esporro nele, só que você vai perceber que tem um quadro ali que tem São Jorge, sabe? Então assim, ele trabalhar pro pai, finalmente focar na venda dos peixes, e né? Centrar, né? Talvez seja a fuga, né? Enxergue Deus aqui na sua família pra você fugir do seu fim trágico e ele não consegue quando ele acaba, obviamente, dormindo indo lá com a esposa do Paraíba, né? E aí o Gabriel mencionou o Buscapé, o Buscapé também, ele tem um futuro trágico pela frente quando ele perdeu o irmão dele e ele vai encontrar, vamos dizer assim, Deus olhando para ele por meio daquela câmera. Quando ele olha a câmera fotográfica e fala, o que, que é isso aqui? E cara, na frente dele tem simplesmente o cabeleira morto. O irmão dele vai ser morto dali a pouco um dadinho. Então, a morte está rondando ele e ele vê aquela câmera e ele se foca tanto e abraça tanto aquela câmera como se fosse realmente um projeto de salvação, como se fosse uma saída, né? uma saída dada por Deus naquele momento, o meu interesse pelaquela máquina faz com que ele vá fugir de um final trágico até o final do filme. É legal, não tinha percebido é, isso
3: não. Assim, É porque o Gabriel tocou uma questão que ele falou assim, ah, foi o primeiro filme que eu me senti representado, e o Rodrigo completou logo depois que assim há uma dificuldade uhum. público internacional de entender Sim. que de fato aquela realidade ali que está sendo representada no filme é a realidade de muitas pessoas no Brasil em específico Sim. no Rio de Janeiro. E quando você coloca esse tom de humor... Eu acho que realmente pra nós quando a gente assimila esse humor é de certa forma, cara a gente tá naturalizando tanto essa violência que é demonstrada no filme que a gente se permite rir, é, rir em determinados momentos daquilo e eu acho que pra determinado público internacional, esse humor não veio esse humor não chegou, é a... difícil realmente porque eles não estão, de certa forma, inseridos dentro desse contexto, inseridos de maneira tão deturpada como nós estamos a ponto de a gente já conseguir rir em determinadas questões questões que, para um gringo, não faz o menor sentido rir, de fato. Então, é, eu acho que, realmente, é um filme que, ele amadurece lá fora muito bem, porque há uma digestão dessa estrutura. Com certeza. O que, para nós, foi imediato, para eles, não foi. O fato de, para nós, isso ser imediato, cara, é um problemaço.
2: É um sinal de alerta, claro. Sabe? Né? É, é
3: um negócio que a gente precisa parar, dar um passo para trás e falar, caraca, meu irmão. É óbvio. É um humor, Pô, é... Eu, eu consigo entender, eu consigo rir mas cara, eu não devia deveria
2: estar rindo disso, eu não né? deveria sabe? e é por isso que eu acho que essa discussão também aconteceu em que, ah, o Cidade de Deus ele banaliza a violência, né ele usa a, a, a violência como uma ferramenta de projeção, né, houve essa discussão, eu não concordo exatamente pelo que você está falando, né, ele está sinalizando um problema muito sério e muito grave, que acontece lá e que acontece no público também quando recebe o filme, em que você tem a banalização máxima, que você tem tá uma criança matando a outra, né, as crianças sendo torturadas essa cena é terrível. E é a cena que é mais mencionada, né, pela galera de fora, uhum. porque ela não consegue. Ele tá tão em choque que ele não vai absorver nada do que é engraçado depois. Nada do que pode vir assim engraçado, porque não é. A tragédia é muito grande. E eu acho que o ponto é exatamente esse, né? A gente tá vendo uma progressão da violência naquele universo em que essa banalização acontece da violência porque ela é absolutamente cruel e presente. Né? De tal maneira em que as pessoas, mesmo as que não estão inseridas no crime, elas estão inseridas no contexto, então acabam sofrendo essa banalização e vão se embrutecendo, né? É você voltar pra sua casa e encontrar corpos, né? Você encontrar a violência presente o tempo inteiro. Então, assim, o filme aponta isso e isso é extremamente importante pra você entender o que é a Cidade de Deus e como isso chega pra gente também, né? É muito importante esse ponto, é o mais importante. Sim.
3: falando do humor. E aí tem aquela cena que vocês acabaram de falar. Ah, porque eu não matei aquele filho da puta. Essa cena, a primeira cena que é o Seu Jorge, basicamente, falando por que, que aquele filho da puta não me matou, essa linha não era essa. Essa montagem, essa edição, perdão, com o tom de humor, ela não deveria acontecer. Ela aconteceu no processo do filme. Porque, na verdade, o Seu Jorge tinha um texto longo pra fazer nessa parte. Mas a cara do Seu Jorge já tava comunicando tudo que precisava. O Meirelles fala assim, olha só, esquece tudo que você tinha Dizia. esquece essa linha toda, esse texto todo aí. Silêncio
2: fala mais, né? O silêncio
3: fala mais, exatamente. E aí ele solta, por que aquele filho da puta não me matou?
2: É muito bom. Porque né?
3: esse é o sentimento dele, né? Sim. E aí você tem o tom de humor depois. Não,
2: e é um sentimento dele que junta duas coisas, né? Você tem o um sentimento dele, tipo assim, por que, que ele não me matou? E, e cessou o meu sofrimento. Isso. Hum, e a surpresa, de... assim, mas por que, que ele não me matou logo? Também, sabe? Tipo assim, no sentido de, cara, por que, que não terminou logo o trabalho também, né? Tem camadas, né? Essa frase ainda que seja um baita de um improviso. Improviso muito famoso foi a oração é. feita pelo aquele grupo de traficantes antes de ir pra batalha, antes de ir pra guerra, né? Essa oração, é um dos integrantes ali daquela cena fazia parte da facção. Ele fala pro Meirelles assim, a gente não vai fazer uma oração não, não, não pra gravar a cena de guerra? Ele, oração? Ele falou: é, normalmente a gente faz uma oração ali. E aí rolou em <risos> um improviso, a oração saiu aquela loucura, né? Isso me resgata uma coisa muito importante, né? Como eu falei, pra mim, roteiro e montagem aqui é a beleza da coisa, né? E eu enxergo esse roteiro como se fossem vários nós, menores e maiores, né? Eu vou trazer um, um exemplo pra mim que, é muito, que eu acho muito bom de um um nó, de um nó maior. Seria assim, um nó que liga muitas coisas ao mesmo tempo e que é muito importante. Que é, vamos dizer assim, aquele resumo da progressão na boca. <risos> Eu acho fantástico aquilo porque tem uma sensação de documental e o filme para, pro, basicamente, o, o, o Buscapete explicar o que é a boca de fumo e como foi esse processo na boca, né? Como um foi tomando do a outro. A boca do, do apartamento. Cafofo dos apês. Cafofo dos apejos. Cafofo Zapês. dos apês. Eu acho interessante pelo seguinte, por que que o filme ele para pra explicar essa história da boca? Ele podia nem necessariamente mostrar aquilo, mas ele para pra mostrar por várias funções. A primeira é pra pontuar e reforçar a ideia de que a protagonista é a Cidade de Deus e naquele momento a boca ela é muito importante, porque é como se fosse o núcleo do poder uhum. da Cidade de Deus. Então é, você precisa...
1: É, é a né? A que ele tá é tirando É
2: a exatamente. Você precisa contar agora o, o porquê que aquilo ali virou a Por Por que a boca é tão importante? Esse centro de força da Cidade de Deus, né? Então você tem essa montagem que é, assim, estupenda, como é rápido, dinâmico, que você entende da passagem. Começa com o grande, né? Que é o Babu, o grande. Ó o apelido do é, o grande. Ela gostava do grande, né? E aí você tem o Babu que vai passar para o cenoura, né? E olha como é inteligente isso. Quando você explica a boca, que você está explicando, na verdade, um ponto muito importante para a história da cidade de Deus, você está desenvolvendo e apresentando melhor o cenoura e o neguinho, que são peças muito importantes para essa estrutura. A história é interrompida, que é o nó que eu tô falando, é quando você tem o Zé Pequeno entrando, que é a famosa cena dele entrando na boca do neguinho, falando... Essa boca é tua, rapá, sabe? Tipo... Quem disse
1: que a boca é tua? É,
2: exatamente, então você interrompe e você conta a trajetória da boca, então esse é um nó muito importante, você percebe que tudo tá centralizado ali, você tem o busca pé de novo no centro, uhum. porque aquilo ali vai ser um ponto de virada, então ele tá entre o Neguinho e Zé Pequeno, e você, o filme interrompe porque ele precisa agora desenvolver para você algumas questões importantes. A boca, depois que ele desenvolve a boca, ele desenvolve o Zé Pequeno, ele retrocede de novo e fala assim, beleza, agora é importante vocês entenderem quem é o Zé Pequeno, e ele vai falar que quem fez de fato os assassinatos no motorista, é o Dadinho. Então, o filme, ele vai guardando as informações pro momento em que é importante você desenvolver uhum. aquele ponto, aquele personagem para a Cidade de Deus, para a história, Ele
3: né? chega a falar isso em determinado momento, por exemplo, o Paraíba. O Paraíba ficou
2: famoso, mas você vai saber isso daqui a pouco. É, mas não é hora de falar dele ainda, isso. né? O Mané Galinha é a mesma coisa. Ele falou, Mané Galinha ah. vai ter uma função muito importante. Então, essa estrutura, ela não sobrecarrega a gente de informação. É engraçado, né? Você vê uma coisa? O fato do Dadinho ter assassinado aquelas pessoas no motel, ele é dado como um ponto de surpresa, né? Porque você não sabe se foi o trio Ternura e em dado momento ele te fala, ó, oh, não, foi o Dadinho. Só que ao mesmo tempo ele não te oferece com uma grande surpresa. Não é um plot twist, assim. É, não é, não é um plot twist. Eu já espero, Por quê? Aqui. Porque o foco ali não é o crime. O foco não é o crime. O foco não é o Zé Pequeno. Ele não é o protagonista. O protagonista é a Cidade de Deus. Então se você dá o foco demais na descoberta de que é o Dadinho, você tá dando ênfase demais para esse personagem, ênfase demais para esse crime e você tá tirando o protagonismo da cidade. O cuidado, cara, é espetacular. Popular, nunca né?
1: roubar o protagonismo né? da cidade de
3: Deus
2: exatamente, né? exatamente tem uma
3: coisa que reforça isso que você acabou de dizer o fato do Buscapé ele ser um invisível cara exato, exato. ele é um invisível uhum. o Dadinho o Zé Pequeno ele nunca lembra o nome do Buscapé nunca, é. nunca ele né? nunca lembra
0: quem é esse Sendo que ele não, ele não gostava do irmão dele né então
3: assim isso mostra também um pouco
2: de que o Buscapé realmente simboliza esse monte de invisíveis exato o, o Buscapé é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Por isso que ele, ele é tão importante, né? E tem um ponto pra fechar o meu raciocínio sobre os nós desse filme. Eu chamo de pequenos nós. São pequenas cenas que basicamente às vezes te apresentam um personagem que vai desaparecer, que poderia muito bem ser uma cena meramente pra te entregar alguma informação e que poderia dar uma sensação de estar tá jogada ali, sabe? E que não dá pela habilidade da construção dessa montagem, da habilidade da construção dessa história. A primeira que eu gosto muito é a cena em que você tem ali a esposa do pareba conversando com a amiga. Eu acho essa cena maravilhosa. Você vai
3: falar da banana. Vou falar da banana. Eu acho
2: maravilhosa pelo seguinte. É. Vamos lembrar como essa cena acontece, né? Você tem o marreco e ele vai vacilar de novo, né? Então, quando ele vê a esposa do Paraíba, ele já dá aquela cantadinha ali. Usa o lance do peixe do mar... O eu tenho pra você aqui um namorado. Aí, eu, aí eu, o busca vai falar, ó, oh, isso aí é uma tainha. Isso aí não é um namorado, né? E ali, quando você tem esse momento, o olhar, o sorrisinho dela, isso é que puxa esse flashback. Olha como é uma montagem inteligente. Puxa um flashback que é dela conversando com a amiga. Basicamente é uma cena em que tem uma personagem que vai desaparecer, ela vai morrer logo ali no filme e você tem uma personagem que é amiga dela, que tá lavando a roupa, eu acho, que vai desaparecer do filme. Ela só tá ali, ela aparece só ali. Só que essa cena não parece jogada porque ela tem várias funções. Primeiro, ela resgata, talvez, uma pequena memória, né, dessa personagem. Segundo, que você vai entender muito melhor a cena dela com o Marreco por conta dessa cena, porque ela vai eu vi da amiga dela, né? É que o marido dela, ó, meu marido ali, ele só mete depois de, né, chupar meia hora. Não tem essa. E ela dá uma dica pra ela, fala assim, olha, dica boa é você usar uma banana. E o interessante é que a, a esposa do Paraíba, ela tá em choque, curiosa, ela é pura curiosidade, desejo, mas aí ela rola uma, uma decepção que ela fala, cara, meu marido não vai fazer isso. Então, é um tom de humor, é, estabelece um tom pra aquele cenário que é muito interessante, né? Que é a coisa da cidade pequena, questão do comentário que vai crescendo... Só que você pensa o seguinte, aquela personagem, a partir dali, ela só pensou nisso, cara. Quando ela encontra o Marreco e o Marreco dá a cantada, você já entende por esse flashback que ela vai transar com ele. Ela vai tentar experimentar isso. Porque ela tá vivendo essa curiosidade e esse desejo o tempo inteiro. E é exatamente essa pequena cena que justifica ali ela ir com o ímpeto, né? No Marreco que vai gerar todo uma, um processo. Porque ela vai ser assassinada pelo Paraíba. O Paraíba vai, vai entregar também o cabeleira, né? Que vai ser assassinado. A polícia
0: vai ser chamada, na verdade, né? A isso? polícia
2: vai ocupar a cidade de Deus, porque a cidade de Deus estava mais tranquila os bandidos estavam tocados. Então, é, o de Ternura
1: era um Robin Hood, né, que roubava um gás e distribuía é. pra população, sabe? Então tinha um carinho, ninguém ia denunciar
2: ele. Exatamente. O que eu acho
1: mais inteligente dessa montagem toda é que na
3: cena que mostra ela tendo uma relação com o Marreco, o enquadramento é na banana.
2: Na banana. Então você
3: automaticamente você... Já entende um, tudo.
2: Você resgata tudo de uma vez só. Exato, exato. Isso, isso é espetacular que um pequeno nó faz com que você consiga conectar muita coisa de uma vez só, né? E aí a gente vai ter uma cena que pra mim é uma das cenas mais poderosas do filme, que é, obviamente, quando o cabeleira vai ser assassinado, ele tá correndo e você tem ali a música do Cartola. É absurdo. É, é absurdo. absurdo essa cena, né? É absurdo essa cena, a qualidade de tudo, né? É. E aí eu tenho um último nozinho que eu acho muito legal, que é quando o Zé Pequeno ele vira pro Bené e fala, Bené, o lance é tráfico. Olha essa galera aí toda, né? Ele fala com a segurança, ele fala totalmente certo de que é isso que eles têm que fazer, e quando o Bené fala beleza, a gente começa quando? Agora. <risos> e aí isso resgata de novo um flashback que é quando ele tá se transformando em Zé Pequeno. E essa cena, né, que tem todo aquele ritual ali, né, é, de menino é dadinho, né, dadinho, de menina é Zé Pequeno, essa cena é muito foda, porque é, é, resgata ali, porque que ele tá na cabeça dele? Protegido, e com uma missão. Uhum. Claramente com uma missão, protegido é basicamente executar. Então você percebe que os nós são oferecidos pra você, essas pequenas cenas uhum. que parecem que não tem grande importância, mas vai estabelecendo muito do que não só dessa parte submersa da história, mas também dos personagens. Né? É,
1: e, e você falou realmente assim, né, da construção da lógica interna do personagem, né, interessante observar como os personagens são punidos por descumprir as regras é, internas de sua própria construção. vejo aí dois personagens, né, o próprio Zé Pequeno e o Mané O Zé Pequeno quando ele descumpre a sua própria regra pessoal, né, de não poder ter uma relação com a guia. Não uma relação sexual com a <risos> guia, não. Ué. Ficou esquisito. Taradão da guia. <risos> bem Usando a guia. como ele atém, é. o filme foca na guia, né? Mostrando é, que terá ele está descumprindo né? aquele trato. Exatamente. E a partir daí ele terá consequências. E a partir daí começa a guerra, né? Que vai resultar em, seu, em sua queda, né? Então assim.
2: Não só isso, Gabriel. Deixa eu adicionar um elemento. Ele quebra outra regra. Quando ele tem como regra, quem mata na cidade de Deus é morto. E aí ele não mata o Neguinho, por conta do Bené. E aí o Neguinho vai acabar matando o Bené por acaso, e vai desembocar nesse processo caótico e louco, porque ele descumpre. Esse
1: feito borboleta, não é perfeito. Ele chega
2: a falar com o Bené, ele fala, ó, quem dorme com cobra na, acorda picado, e ele acaba não matando o neguinho, que era uma regra imposta na comunidade. Né?
1: E é muito interessante como o filme pune as pessoas, né, pelas quebras de suas regras próprias.
0: É exceção da regra, né? É isso, e aí entra uma negadinha. <risos> ah. né? Eu adoro a exceção da
1: regra. Porque a regra de uma era essa, é. ele não mata ninguém, no assalto, ele mata o segurança, e o filho do segurança, entra pra corporação dele e o filho do segurança mata ele. Ou seja, ele é punido justamente por quebrar a regra dele, que ele criou. Uhum.
2: É, cara, porque é aquele mundo ele é um mundo sem regras gerais aquele mundo são regras pessoais isso,
1: você cria regra, nós criamos as regras, eles criam as regras, e aí quando você quebra a regra sua, você vai ser punido por isso,
2: exatamente, Porra, muito foda. o Paulo Lins tocou no ponto e o seguinte, que no filme, o Zé Pequeno, ele dá uma sensação de que ele não é simplesmente um fruto do meio, uhum. né, de que ele carrega com ele uma sanguinolência, né, uma maldade, né, natural dele e ele acha isso um tanto questionável, porque o ponto é exatamente esse, né, é o Meio que criam né, esses personagens, né, Construindo essas personas, né? Uhum. O meio afeta o sujeito, o sujeito afeta o meio e assim já, vai. Já
1: termos isso no, no último filme do Avatar sobre Bom Selvagem. <risos> Exatamente,
2: até <risos> não, não, não tava aqui, eu não tive essa oportunidade. Aí eu acho que, pra mim, o Zé Pequeno é perfeito, como é pro filme. Por quê? Primeiro que eu acho assim, o Zé Pequeno, ele é o contraponto do Bené. O Bené, também é um criminoso, também é um traficante, mas ele tem uma postura completamente diferente. Ele é muito mais social, ele é muito mais empático, simpático, né? Ele é adorado por todos e tal. Então, você já cria ali uma dualidade importante. Outro ponto você precisa ter representatividade no fundo você tem ali dentro daquele universo seja no universo Unicidade de Deus dos criminosos ou não, só dos moradores você vai ter diversos tipos de pessoas que vai encarar isso de diversas formas diferentes diversas maneiras diferentes, você vai ter o cara que realmente vai, se ele tiver no crime ele vai ser um cara muito mais cruel ou então muito mais exposto a violência do que outros, isso aí é natural e mais importante do que isso, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, que um homem como o Zé Pequeno, que não tem remorso de matar, ele vai abusar a estrutura. É. Então assim, essa estrutura que do, desse crime organizado ali que é muito mantido pela polícia que chega até lá, que é mantido por tudo isso quando você tem um cara como esse que não tem nenhum tipo de critério, ele simplesmente mata assim por qualquer tipo de problema né? ele vai abusar dessa estrutura ele abusa e tem poder. Cara,
3: é simples regra do, do poder corrompe né cara porque ele já teoricamente na estrutura do filme já é um ser corrompido.
2: É, eu nem acho que é o poder ali que corrompe, ele já tá corrompido
3: Então, então mas ele, essa deturpação dele é, fica exponenciada né? a partir do momento que ele vai adquirindo mais poder, você vê um mergulho do cara cada vez exatamente, em exatamente. situações cada vez mais questionáveis a
2: gente vai percebendo que você tem uma estrutura ali que é basicamente uma organização criminosa, você não tem a presença do Estado você não tem nenhum tipo de assistencialismo, né? você tem os moradores à mercê desse grande esquema entre crime organizado e essa polícia corrupta, né? essa PM corrupta, então assim ele vai abusar dessa estrutura porque ele pode abusar, porque ele cara, basicamente não tem caráter, né? só que mais importante ainda em dado momento, a gente pode até confirmar Fundir Cidade de Deus com o próprio Zé Pequeno. A gente percebe isso muito, por, né? O Busca a Pele, ele vai para um lado e para o outro, ele sempre encontra o Zé Pequeno. Parece que o Zé Pequeno, ele é onipresente, onisciente, né? Hum. Só que não é. Ele não é a Cidade de Deus. A gente vai perceber isso quando ele é morto, né? A estrutura vai continuar, ainda que transformada, ainda que confusa, e Cidade de Deus também.
0: Eu vejo um pouco, Rodrigo, pensando muito sobre isso que você falou do personagem do Zé Pequeno, quando ele é dadinho, né? Ele já é um personagem que seria, por exemplo, um psicopata, uma coisa assim, sim, sabe? sim, sim. E... Então ele não teria sido formado por aquele meio Mas eu penso muito, na verdade Que você vai ter Diversos tipos de pessoas que podem aparecer ali Quando uma pessoa dessa aparece Ele é um, na verdade um catalisador É claro, uhum. o meio vai alimentar muito isso Para um processo né? que já, já existe O grande lance do, do Dadinho é que o Dadinho Acelera o processo O processo, com sabe? Mas que o processo já, já existiria
2: Dependendo do sujeito
0: Independente de se existisse o Dadinho ou não Eu acho isso muito legal porque isso, isso também Fala um pouco sobre esse filme, de uma certa forma que quando você vê, vou fazer um paralelo muito doido aqui, tá? Mas quando a gente vê a cidade de Deus antiga, a cidade de Deus do Trio Ternura, por mais que aquela situação seja uma situação drástica, Sim, é terrível, péssima, é. sabe? Mas eu comparo um pouco ainda, ainda mais usando a ideia de cidade de Deus, como uma ideia de tipo Éden, sabe? Pra eles ainda é, né? Eles estão num paraíso, sabe? e Não é um paraíso, mas é um local que não existe essa maldade. Como estrutura. Uhum. A
2: violência como estrutura. Como né? estrutura.
1: Local potencialmente livre. É, é, porque o Dadinho
3: realmente representa uma força do mal, propriamente dito, né? Enquanto o Triternura não
1: necessariamente ele é
0: maligno. É, exatamente. É,
1: o Triternura, né, todos os três elementos, têm é, freios né? morais, Tem né? Tem freios que morais,
0: falou... digamos assim, né? Sim, sim, sim. E aí você vê, assim, o Dadinho a partir do momento que ele comete o grande pecado, né? O Peca
1: capital, né? O pecado original, o né?
0: pecado de matar, digamos assim, né? O grande pecado, ele sai matando todo mundo é o momento em que ele transforma forma aquele lugar e leva todas aquelas pessoas pra situação que existe ali. O purgatório. O purgatório. Deixa de ser
1: o Éden,
3: né?
0: Deixa de ser o Éden e passa a ser o quê? Uma cidade dos homens, né? Isso
3: aí já é outro filme e outra série. É, outra, <risos> outro filme, né?
0: Mas, tipo, você tira a ideia de Deus, né? Que o Rodrigo já tinha colocado e você joga pra essa ideia. Mas que esse personagem, quando a gente pensa assim, ah, beleza, então a culpa é do Dadinho? Não. Não, não. Não, esse processo já existiria. Já existiria. Acontece que quando você tá contando essa história, né? Você usa, usa o Dadinho como um exemplo pra essa transformação, sim, sabe? Sim. Pra você colocar essa transformação num personagem, sabe? Pra você poder chegar e falar, pô, o Dadinho, ele é tipo a cobra que existiria ali, sabe? Tipo, Exato. mas, assim, isso já aconteceria independente da existência do Dadinho. Claro, não? claro Eu claro. concordo
3: contigo, assim, isso é uma, um trunfo do filme. Até esse antagonismo, antagonismo não, mas essa diferença muito marcante entre o Bené e o Zé Pequeno, né? Você conseguir vislumbrar, né, entre do, duas pessoas, teoricamente, são contraventores, são pessoas que são né, questionáveis, mas ainda assim você consegue... Que são
1: fruto do
3: mesmo manancial, do mesmo meio. Mas né? você ainda consegue identificar e você ainda consegue criar certa empatia com um e você consegue tornar o outro absolutamente
2: repulsivo.
3: O maior né? vilão
0: da história
2: do cinema. Ah, e vou falar pra você, filme ainda consegue de alguma maneira humanizar o Zé Pequeno em alguns momentos. Sim, com sim, muita sim. habilidade, quando mostra que que ele, no fundo, ele também é antissocial, ele é um cara que se sente rejeitado, é um cara que se acha feio, é um cara que não tem esse jogo de cintura, ele só tem um talento. Que é pro crime, mas né? Mas
3: é, é justamente isso que é abordar. É uma abstração do filme. Porque, assim, o Zé Pequeno, ele existiu de fato, mas ele é um personagem histórico muito diferente do do filme. Sim, sim, sim. Há realmente um trabalho de você transformar esse personagem com esse intuito. É, claro. É, eu, eu acho que essa ideia de ser fruto do meio, acho que é importante a gente ressaltar, mas acho que o Fábio foi muito preciso quando, quando o Zé Pequeno na verdade é uma personificação do catalisador. Ele é a somatória dessa equação toda, né? No uma pessoa só. É,
2: Exatamente, que acelera o processo. E a gente tá falando de cinema, então assim, ele ainda faz um contraponto que é muito importante pro próprio, entre aspas, personagem com protagonismo que é o busca pé O busca pé ele reage nesse processo, né? Ele foge do conflito, quando ele enfrenta, é um conflito, né? Como a gente tá falando aqui, que é o, o crime tentando atraí-lo, né? Enquanto que o Zé Pequeno, ele é o agente principal, ele age. É ele que faz movimentar essa história e obviamente ele faz movimentar essa a história da cidade de Deus. Mas como a gente está falando, como um catalisador, a estrutura vai continuar. Por quê? Porque a estrutura é maior, é a tal da superestrutura. Nós conversamos isso agora em Avatar. Não adianta. Você pode trocar os sujeitos. Isso continua dessa forma porque o Estado, o único braço do Estado que tá lá, é da polícia, e é uma polícia corrupta, é. né? Que tá ali para explorar também e vai continuar explorando, independente que por um momento você tenha a Cidade de Deus ali sendo liderada, entre aspas, né? A criminalidade pela Caixa Baixa, ou seja, o caos total, em algum momento vai se reorganizar de novo por conta dessa estrutura, porque você vai ter aqueles as policiais ainda estão ali, você vai ter o interesse ainda de ter aquele tráfico ali por topo da pirâmide que não é apresentado nesse filme.
1: O filme até sugere quando a Caixa Baixa mata, né? O Zé Pequeno, eles falam, né? Assim. Então agora o próximo passo é matar o pessoal da Falange Vermelha. Sim, sim, sim. Uhum.
2: Tá chegando. Pra tá quem não sabe, né? Rio de Janeiro. É Comando Vermelho. Comando Vermelho. Pra gente ver como é que você tem os realizadores desse filme, eles têm uma capacidade de resumir esses elementos em imagem, né? Você tem ali aquele contraponto entre o Bené e o Zé Pequeno, ele é resumido em uma única imagem. Ele tem, basicamente, ele mostra a trajetória do Zé Pequeno, basicamente mostrando ele atirando pro chão, hum. e ele vai envelhecendo enquanto vai mostrando isso, ou seja, ele cresceu matando as pessoas, porque quem atira pro chão basicamente tá atirando em alguém, e aí você tem no, no final dessa cena, em que ele tá atirando em, provavelmente em várias vítimas, né? Você tem o Bené também atirando mais pra cima. Então, assim, quem atira pra cima, teoricamente, não está atirando em ninguém, né? E uma imagem representa claramente o que são esses dois personagens, né? É, os dois são criminosos, os dois têm as suas armas, os dois atiraram. O Zé Pequeno atirando pro chão, provavelmente, em alguém. E ele fazendo isso ao longo de toda a vida. E você tem o Bené dando um tiro, que é pra cima. Que é basicamente um tiro de aviso. Ameaça, ou um tiro né? de, de ameaça, ou um tiro de comemoração, dependendo do contexto. Assim, muito bom, Cidade
3: cara. de Deus é um filme que ele é importante porque ele se debruça sobre um tema muito importante. Da nossa sociedade. E se a gente né, parar pra pensar um, um segundo, cara, o próprio filme, né, retrata uma abordagem do Estado para com essas pessoas que é a mesma há 50 anos.
2: Cara. Exatamente.
3: Sabe? A gente tem de novo a força policial é, em contato com esses moradores de áreas periféricas, que no Rio de Janeiro, na realidade, não são nem tão periféricas assim, né? Não são periféricas. São nem um comunidades pouco. que estão próximas de pontos estratégicos da cidade, centrais, funcionam como mão de obra, funcionam como, né? Enfim, tem uma série de abstrações com relação a isso, mas a gente não pode deixar de entender que, assim, a polícia, ela é, de certa forma, é a vertente do Estado que demonstra a força,
1: né? É a que exerce força.
2: Exerce fato. violência.
3: É, é a violência legalizada, né? É,
1: é a única presença do Estado, né, nesses locais.
3: É isso. Então, assim, é uma forma de abordagem que ela se repete há 50 anos e não tem como a gente querer enxergar uma solução diferente. Ah, Daniel, você é conta, presença das... 60 anos. É, 60, é verdade. Em
1: greve 70 e 80 e
3: por aí vai. Ah. ah, Daniel, você tá falando que não tem que ter presença. Cara, não é isso. Eu só acho que cidade de Deus é um bom tópico pra gente começar a pensar a cidade de maneira diferente, cara.
2: Essa cidade tá funcionando. Cara, cara, eu acho que é muito mais simples. O Estado não pode chegar em nenhuma localidade que tenha moradores simplesmente com a polícia. É, não, não pode ser não isso.
1: Não pode, porque a partir do momento que você se apresenta né, como Estado unicamente pela polícia. Pela força, você tá mostrando Pela
2: força, pela violência, você se
3: apresenta como um rival. E veja bem, a gente não tá dizendo aqui que a polícia é violenta em algum determinado momento, se ela é, a gente não tá negando essa estrutura. Só que, a partir do momento que ela detém o poder de violência legal, ela tem a, a função de exercer essa força e você só tá mostrando essa faceta, cara. Cara, não tem muito o que fazer. Você vai ter essas pessoas enxergando o Estado e a polícia como inimigos, cara. Então, a resposta
2: é, vai ser violência. A
3: galinha fugir lá, passar por baixo do carro, né, simbolizando buscar pé, muitas dessas pessoas vão enxergar a polícia como um outro contraponto. É
1: muito difícil para aquela galinha, né? Que tá fugindo, separar qual ameaça maior, né? O bando do Zé Pequeno ou a polícia, sabe? Ambos são ameaças.
3: É, fica aquela lógica muito do poder local, como a gente estava dizendo aqui, né? Quando o personagem do Zé Galinha, ele mata, por exemplo, um membro da facção lá do Zé Pequeno, algumas pessoas da comunidade vão falar, ó, oh, pô, você matou bem e tal. É uma questão de justiça com as próprias mãos que foge a lógica do Estado. Então aqui no Rio de Janeiro, galera, para quem não tá dentro desse contexto, a gente tem poderes paralelos na nossa cidade, isso é, isso é fato. É óbvio. Pelo menos
0: uns cinco poderes paralelos.
3: Cara, a nascente disso tá no filme, cara. Então, assim, é mais do que simplesmente filme, é um, é um registro histórico também, óbvio que tem suas liberdades. Pô, vale a pena a gente também olhar pra Cidade de Deus como uma alerta de, pô, dessa violência que a gente tá naturalizando, de pensar essa cidade da maneira como a gente tá pensando. E, e não, não isso...
2: entender com ingenuidade que quando a gente fala aqui que a estrutura do crime organizado na comunidade ela se resume, aquela estrutura encabeçada por um Zé Pequeno da vida, uhum. ela se limita àquilo. Não é. A estrutura é infinitamente maior uhum. e o Zé Pequeno está dentro da base dessa estrutura. É uma base. Ele não é muito maior do que o vapor, do que o aviãozinho. A estrutura vai muito além, passando por muitas camadas obviamente, camadas da elite né na nossa sociedade. Né? E
0: sabe uma coisa que eu acho interessante, Daniel, ouvindo isso que você falou? É que a gente volta a cometer sempre os mesmos erros, obviamente, mas cara, a gente fez isso em larga escala recentemente, com o aproximar da Copa do Mundo aqui no Brasil, que no Rio de Janeiro a gente criou as UPPs, colocou novamente a polícia lá dentro da favela, subindo, sabe, matando, e a gente redistribuiu o crime organizado no Rio de Janeiro. E
2: fortaleceu a milícia ainda mais. Simplesmente. É, a milícia é um outro ponto. É. <risos> a gente Não. vai falar quando formos falar de tropa de elite, aí a gente fala sobre a, a milícia. A gente vai trabalhar
1: a milícia forte aí no futuro. É, exatamente. Você
2: falou ali da justiça pessoal Pessoal, e aí é uma cena que particularmente eu gosto muito. A senhorinha chega pro mané ali e fala assim: Legal, matou bem, matou bem. <risos> cara, final do filme, final foi uma tragédia. E eu tô rindo do garotinho que vai atrás da caixa baixa, ele tropeça, deixa o chinelinho cair, e os moleques viram. Gigante! Bora, gigante! Essa cena foi, foi, foi improviso,
1: cara. Que assim, na verdade, o garoto realmente arrebentou o chinelo dele na, naquela arrebentou cena é, é espetacular, cara. É
3: essa, espetacular. Cena, essa cena final. Ela é... Filmada pelo Buscapé. Olha a informação aí. Viu? Ai,
2: Daniel, muita informação.
3: A câmera foi filmada pelo Buscapé. Ele precisava demonstrar essa ingenuidade, Malheira. né? O nervosismo em segurar a câmera naquele momento, né? E pra
2: fechar aqui, o sabe ler, mané? Sem ler figura.
0: Sem
1: ler só a figura. Pô, lê classificado. É só <risos> classificado. classificados
2: também. Cara, isso é sensacional.
0: Ai, né? É muito bom. Igual o Zé Pequena, né? Eu que mando nessa porra, meu irmão. O Fábio é o nosso Zé Pequeno. Dá 400 tiros por minuto. Oh. Mas então, galera, se vocês quiserem continuar falando sobre esse assunto, Cidade de Deus, vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais. Você pode entrar em contato lá no Instagram, em arroba enquadrando oficial. Vocês podem entrar em contato com a gente no Twitter, tá? Arroba enquadrando underline. E... Vocês podem entrar em contato no YouTube, que é youtube.com.br Enquadrando, ou pelo e-mail, que é contato@acaboudeacabar.com.br. Ô, ô,
2: Fábio,
1: vou, vou dar uma informação aqui curiosa. É, fui convidado, né? O Fábio sabe disso. O tapete vermelho, o tapete azul, né? Do de Avatar 2. Isso? E aí, quando... Cheguei no local lá no, no barra shopping e tal, pô. 13 salas de cinema Caraca. fechado pra votar hoje. Maneiro. E aí, sabe quem estava lá entre os convidados? Douglas Silva. Douglas Silva. Caraca! Ah, Douglas Silva e também o ator, não lembro agora, do Bené.
0: É o Felipe Haggerson.
1: Bené. <risos> Ambos estavam lá, eu sabia. Aí eu fiquei, pô. A gente vai gravar é, é, Cidade de Deus, cara. Pô, Manda um
2: áudio pra, pra gente. Vou gravar
1: o filme aqui, vou, vou falar com eles, vou conversar com eles, né? Enfim, falar com eles, mas né? de repente, gravar um áudio aqui, uma parada assim, especial, tal. só que, o Fábio sabe disso, eu... aconteceu uma parada muito louca, que teve uma falha de segurança global ah, do Avatar 2 e entrou advogado de terno da Disney. Que isso, e, gente? parou a exibição. No meio do filme, <risos> sério, sério. Que absurdo, cara. No meio do filme, ele falou, parou, parou, parou a exibição, Caraca. falha de segurança, Caramba. Global, Caramba. De segurança global faz global vão todos embora expulsaram todos como é.
0: assim? e você nem trocou nenhuma palavra com eles né?
1: não porque tinha uma divulgação Ah, de, muito da, bom, Gabriel.
2: Muito bom, muito bom. Tudo isso pra falar que não conseguiu. Tá bom. É.
1: Não, pra falar que estava a metros.
2: Ah, é, estava a metros, exatamente. Perdeu a nossa chance. Perdeu. Pra
1: dizer que eu estava a metros deles e falhei. Falhou. miseravelmente uhum. pessoas Desculpa.
2: Falei. Mas é isso, então, galera. Um grande abraço. E bons filmes. E Marcelo, o rap da Cidade de Deus aí pra gente fechar esse programa aí. <risos> Pô, <a> Cidade <risos> de Deus aqui é o maior barato, é maior barato
0: né? É uma barata barato. MC Cidinho, estou pedindo e pergunto por que tanta violência? É, já que geram tantas mortes
3: e ninguém se toca, me apresento, eu sou M Fidoca.
1: E os dois ficam frente a frente, fica a galinha. Eu busca ver um em frente ao outro e um é o outro. Os dois, né, são a mesma a mesma coisa, a mesma figura, mesmo. É. É, os dois são. Né? O, o, mesmo, o mesmo ser. Os dois são. Né? É... Criaturas, seres, né? pessoas. Pessoas. Né? Daquele...
0: Pessoas. Pessoa. Né? É, a galinha não é pessoa.
2: É... Não, não. Puxar eu consigo. Eu queria só linkar melhor com o que a gente estava falando antes. Que a gente falou da a questão. Tá falando sobre a sobre dificuldade do gringo, o humor. De entender o humor e então. tal. É.
3: Por exemplo, posso. posso...
0: Posso tentar? Vai lá, vai lá. Brilha aí, vai lá.
3: É, do que, que você quer falar? Porra, ah, não, só para eu, eu, eu dar a deixa <risos> correta, só para eu dar a deixa... Eu a... vou
2: falar, cara, sobre, sobre... Deixa eu ver.
3: Isso aqui é roteiro, você está falando roteiro, não é
2: isso? Porra, é, eu vou falar do roteiro, vou falar tá, do roteiro, beleza. dessa estrutura. Então eu vou
3: falar, vou, vou dar um exemplo, de uma participação do seu Jorge no roteiro, e aí você vai,
2: ok? Tá Tá bom, vai, foda-se. Vai, 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 vai. <risos> até, até eu também posso fazer isso, pô. tá Isso é verdade. Cidade de Deus é, é isso, né? Posso
3: só, só botar um ponto, Fábio?
0: você... Vai você, vai
2: você. Eu vai
3: fechar
0: você. Uma, só umas coisas que eu tinha aqui pra falar. Mas posso fechar antes? Ainda é sobre a cena da galinha.
3: É, o meu também é, mas aí você termina. Vai, depois eu termino.
2: Em Coringa, você vai falar que... Ah, o Daniel entrou na fila, o Daniel entrou na fila, levantou a mão <risos> é. Eu tô sem câmera, né, então várias eu podia fazer verdade, isso. Verdade, verdade, verdade. É fazer É verdade, é verdade, é verdade O Fábio em Coringa Então isso é muito interessante se perceber essa trajetória do humor também Daniel, você quer falar sobre isso?
3: Era sobre outra
0: coisa, né, mas... posso, vamos lá. posso Então deixa, deixa eu puxar disso que o Rodrigo tá falando
3: você só vai ficar mais distante do que eu tava. Mas tudo bem, vai lá.
0: É, porque é mais assim, é, é melhor do que a gente ficar intercalando duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tudo bem, vai lá. Vai mostrando a degradação cara, do ser humano dentro da nossa casa. Eu tô achando
2: engraçado não só a caixa básica, como eu tô, eu tô com uma visualização que é o seguinte: Daniel ficando cada vez mais longe. Muito longe. Tô mais sabe? Uma estrada. O mais, ma strada, lá, mais, e Daniel tá cada mais vez longe. mais longe. Lá no fundo. Daniel tá cada vez ficando mais longe. <risos> <risos>
0: Sobre o que, que você queria falar, Daniel? Só pra eu poder conectar depois. Desculpa, Primeiro, o o, é o, o Gabriel
3: tava tocando no ponto que ele se sentiu representado. E aí o filme tem uma Caraca. certa violência Caraca. Eu ia entrar nisso <risos> Esperei Gabriel acabar é, Aí não, depois é, o Rodrigo é... falou Aí eu esperei
0: o Rodrigo acabar aí Agora você tá falando
2: esperando você acabar. Tá lá no fundo
0: Esses personagens que estão assumindo Essas posições
3: Eu acho que eu tenho até um... vai, lá, Só... vai lá Gabriel Deixa o Daniel então, deixa o Daniel. então deixa o Daniel.
1: É porque se encaixa muito, muito. muito Vai, Gabriel.
3: No... Vai. Mas ele
0: deve, ficar, ele deve ficar nessa pauta ainda, Gabriel. Fala, Daniel. Fala, é, eu Daniel. Mesmo vou falar dessa pauta ainda, relaxa. Não, eu Fala, acho... Daniel, depois Gabriel depois Rodrigo. Vai lá.
3: Eu acho que eu tenho até uma. Acho que dá pra explicar também um pouco por esse sentido.
0: Fala, Gabriel. É, é eu, eu não lembro mais o que, que eu falo. Ah, porra, não é possível, Gabriel.